1: Gracias a Dios, hoy es martes, hoy es martes 15 de agosto del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live y estamos por YouTube. Bueno, eh, vamos a mirar. Hoy es 15 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Relajación. Eh, también hoy, el 15 de agosto, se celebra la Santa María del Alba, la Asunción de la Virgen María y San Estanislao de Kotska. Y además, la asunción de la Virgen María, hoy, hace N años era fiesta. Hoy era fiesta, pero ustedes la trasladaron para el próximo lunes. Un día como hoy, en el 2021, los, los talibanes conquistan de nuevo Kabul, después de 25 años ante el colapso del gobierno y la huida del presidente afgano. Un día como hoy, en 1519, fue fundada Panamá, la ciudad de Panamá, hermosa ciudad. Un día como hoy, en 1917, nació Monseñor Romero en San Salvador. ¿Recuerdan ustedes que Monseñor Romero lo mataron en plena misa, en la Catedral de San Salvador, en el año 1980? Un día como hoy, en 1953, nació Paulo Lacerna Phillips. Oiga, qué se hizo favorito. El hombre que se hizo famoso por presentar ¿Quién quiere ser millonario? Fue gerente de Caracol Televisión y gerente de RCN Televisión. Nació... En 1953 Bueno, un día como hoy en el 2011 Falleció Bernardo Tobón de la Roche Señor Bernardo, dueño de Todelar Gerente general de Todelar Bueno, bueno, un día como hoy en 1946 Nació Jaime Ortiz Alvear Comentarista Que más buena gente Echa chistes eh, Creó un programa en la radio que llama Salsa con estilo, que lo hacía en Caracol Creó varias orquestas, entre ellas Alquimia eh, varias composiciones, Jaime Ortiz Alba, nació en Cali, y desde luego era excelente en atletismo, gran comentarista de atletismo y de fútbol. Bueno, bueno, un día como hoy, en 2017, las FARC dejan de ser un movimiento armado después de la misión de la ONU en Colombia, eh, que se llevó a cabo... Eh, ...el de los contenedores en que almacenaban sus fusiles... ...es decir, ese acto fue en el 2017... Eh, ...bueno, un día como hoy en 1914... ...apertura oficial del Canal de Panamá... ...con el paso del barco Ancon. ...un día como hoy en 1948... Eh, ...fue proclamada la República de Corea... ...supongo que la del sur, ¿no?... Eh, ...un día como hoy en 1769 nació Napoleón Bonaparte... ...y el dólar en 3.900, don Laurencio... Son las 5.7, estamos en Radio Melodía. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual y real de
0: Radio Melodía. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? ¿Qué ha habido? Alfonso, pues bien, cordial saludo para usted,
2: para Jorge Caicedo, para el denunciante, para Anulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, para la señora Sara Parada Gómez, para Merardo Ortiz, Salvador Molina, Martín Parra, que ayer fueron anfitriones allá en Florida Blanca, todos ellos.
1: ¿Anfitriones de qué? ¿Qué hubo?
2: Allá me recibieron, me invitaron, mejor dicho, ayer estuve como un rey por Florida Blanca, papá con Martín Parra que todos los días nos escucha, con su familia, allá el señor papá, la señora mamá de Martín Parra dijo ahí, todos los escucho, un saludo para don Alfonso Pineda. Plan especial de seguridad para Santander Opera para garantizar la tranquilidad. El general José James Roa Castañeda dice que seguirá siendo los operativos pese a las dificultades. Los volardos electrónicos que se construyen aquí en el centro de la ciudad es para garantizar la recuperación de esta parte de la ciudad, la parte antigua. Mayor cuidado al conducir las motocicletas le piden a los jóvenes extranjeros porque un descuido es fatal como recientemente ha ocurrido en las calles de Bucaramanga. En Tahití con la enfermedad de la HLB el campesino debe informar al alcalde, al secretario de Agricultura o Desarrollo so eh, de Económico Local con el propósito de asumir las responsabilidades que ha decretado el ICA. La empresa electrificadora de Santander recuerda que por estos días hay que tener mayor cuidado con las cometas. Se están presentando algunas dificultades y quien eleve una cometa y se enganche en una cuerda de la empresa electrificadora de Santander debe llamar a un funcionario para evitar accidentes. Campesinos víctimas del conflicto armado se reunieron en Bucaramanga recientemente para analizar la situación. Precisamente una campesina, una mujer que sufrió aquí está este detalle.
3: Excelentes resultados los que obtuvimos el día de hoy en el quinto encuentro nacional de asociatividad acá en Bucaramanga, Santander. Dentro de estos podemos destacar la gran participación de las diferentes organizaciones de base a nivel nacional y que son víctimas del conflicto armado. Como segundo, el haber podido socializar la convocatoria, de defiar asociativos y escuchar sus dudas e inquietudes. Y como tercero, el haber también escuchado de parte de ellos y ellas sus diferentes formas de asociatividad y de participación. Y recuerden, la paz comienza en el campo.
1: Muy bien, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. Y vamos a saludar a Jorge aquí en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, especialmente este día 15 de agosto, que es el vigésimo séptimo día, el número 227 y que ya le deja 138 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso. Oh. Ahora que está el escándalo de la sanción que los Estados Unidos le ha colocado al Grupo Aval, eh, ha, ha, se ha publicado un artículo en la portal Cambio, en el cual habla con respecto a las donaciones que este grupo económico le habría dado a algunos partidos eh, políticos colombianos. El ranking es el siguiente, 4.100 millones de pesos le entregó el Grupo Aval al Partido Liberal, como donaciones para campaña. 3 mil millones de pesos le entregó al Centro Democrático, 2 mil millones de pesos le entregó al Partido de la U, 1072 millones le entregó a Cambio Radical, 740 millones al Partido Conservador, 150 millones de pesos al Nuevo Liberalismo y 90 millones de pesos al Partido Verde. ¿Y el pacto histórico? Eh, tengo ¿No? Ese, no, no publicaron el dato, pero sí hay. Si sí hay donaciones por parte de, de, del Grupo Aval al, al Pacto Histórico, sin embargo, la revista Cambio omite la publicación de... de... Eso por qué será? No estoy tratando de leer el artículo, está, ah, para, ya. está solamente disponible para suscriptores, pero ya estoy llegando al, 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 al artículo completo. Va Antes
1: de saludar a Freddy, ¿que ya está a, en Rufo. No, estaba esperando que un Freddy se conecte. Estamos saludando a Ana Galeano. E igualmente a Mercedes Castillo de Patiño, a Edgar Millares, candidato a la alcaldía de Piedecuesta, un Edgar. Bueno, José Jesús Galeano de Reño, cordial saludo desde Bolívar Sur de Santander, qué municipio tan bueno, ¿no? Cleira Torres, saludo desde el barrio San Miguel, Gladys Acosta de Moyano, cordial saludo desde Piedecuesta, bendiciones y éxitos. Eh, Manuel Mejía, muy buenos días. A la mesa de trabajo de Radio Melodía, Gustavo Pinilla, don eh, Jairo Macías, Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Namas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, Perigan, Juan José Rinconosma, eh, está Pedrito Ortiz, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, igualmente Walter Vázquez, el hombre del sombrero. El doctor Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para él, en fin, para todos ellos. Y para ustedes. ¿cómo está el denunciante desde su estudio en el sur de Bucaramanga? Freddy, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días en este 15 de agosto de 2023. Muy buenos días a todos los amigos ahí en cabina, a todos los oyentes que nos siguen en todas sus diferentes plataformas de Melodía en Línea, en Facebook, en YouTube. 14 a 15 de agosto, y ya estamos a 74 días, don Alfonso, del 29 de octubre. Y vamos a ver si continuamos, don Alfonso, leyendo los diferentes candidatos a las alcaldías del departamento de Santander. La semana pasada, por tantas entrevistas que tuvimos ahí en cabina, nos quedó corto los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, que también hay un buen número de candidatos. Vamos a continuar. Eh, mencionándolo, leyéndolo Para que todas las personas Que hacen parte de esos municipios Pues conozcan cuáles van a ser Sus candidatos y también Con otras notas políticas Que traemos para el día de hoy
1: Bueno, escribe Beatriz Elena Purido Lamos Dice, María Montessori Decía que cuando se habla con los niños La voz debe ser bajita y respetuosa Si se alza la voz Que sea para cantar El cerebro de los niños se bloquea con los gritos Por lo que no aprenden y solo sienten estrés y sufrimiento. Interesante. Eh, también nos dice una señora que la esposa de Juan está cumpliendo años hoy. Señora que nos escribe de la ciudad de Cartagena. José Luis eh, Ortiz también nos escribe. En fin. Alfonso. Bueno, bueno. Y un
2: dato importante de un cumpleaños. Veo hoy un diario local que dice 80 años de Herminda Vecino creo que saludos es para la familia vecino Pico y la señora de 80 años es como la mayor de la familia, no, no nuestra colega periodista Herminda Vecino que creo que está por ahí sobre los 45 años, ella está en Barranca Bermeja pero ahí dicen Herminda Vecino 80 años. Felicitaciones a la familia vecina en esta reciente celebración de una colega periodista, creo que es su señora correcto. progenitor.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 15 minutos. Vamos con el doctor Luis José Areva, los que nos tiene el pensamiento de hoy. Doctor Luis José, tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. Hoy iniciaremos con una serie de reflexiones o pensamientos del científico alemán Albert Einstein. La primera, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Y la segunda, triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Porque la vida es hoy... Muy buenas mañana, días, sí.
1: estimados oyentes.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando... Últimas noticias.
1: Resumen de melodías que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Falleció Alfonso Marín Morales a los 102 años de vida. Es el padre de la generación que creó la empresa más grande de construcción en Colombia, Marbar. Era estudiante de la UDES de Medicina a punto de graduarse la joven que hace 24 horas Perdió la vida por el choque entre dos motos en la avenida González Valencia con 27 El otro sigue herido Domiciliario implicado en accidente de tránsito en el que murió ese estudiante de medicina de Bucaramanga No tenía licencia de conducir SOAT ni revisión técnico-mecánica confirmó la dirección de tránsito Y un taxista me dijo esta madrugada que era venezolano o es venezolano. El Ministerio de Cultura declaró como bien de interés cultural el ámbito nacional, eh, eh, del ámbito nacional al edificio del Club del Comercio de Bucaramanga. El edificio es una joya arquitectónica de estilo neoclásico construida en 1922 por el italiano Pietro Colombo Monticoni. Liberan a un tigrillo que había caído en una jaula trampera en Florida Blanca. Tras su rescate y posterior rehabilitación, la CMB el triguillo que había caído en una jaula trampera en Florida Blanca fue regresado a su hábitat. 12 hombres y ninguna mujer. Así es la baraja de candidatos para la alcaldía de San Gil. Son 12 candidatos los que se disputarán la alcaldía de San Gil. Entre los aspirantes no hay ninguna mujer y la puja inicial con una división del, del Partido Liberal ...y con varios concejales que quieren ser sucesores de Hermes Ortiz. Partido ADA, de la coalición del pacto histórico... ...se sumó a la campaña de Héctor Mantilla a la gobernación de Santander. El partido Alianza Democrática Amplia ADA, liderado a nivel nacional por Celestino Mojica... ...cerró filas a favor del candidato a, a la del partido Alianza Democrática Amplia ADA... ...liderado por Celestino Mojica, con... Héctor Mantilla, candidato a la gobernación de Santander. El diario El Tiempo ha titulado así hoy. Ella era María Juliana, la estudiante de medicina de la UDES que murió en fatal accidente en Bucaramanga. Era una joven de 24 años que su único sueño era ser doctora. Le faltaban Tres meses para graduarse. Vanguardia titulado así hoy. Nueva investigación contra Petro en la Comisión de Acusaciones por Posible Apoyo de un Narco del Casanare a su campaña. El presidente Gustavo Petro ya es investigado en esa instancia legislativa tras las revelaciones de Nicolás Petro y daisuris Vázquez por presunta financiación irregular de su campaña, pero en el Caribe. La revista Semana. Gabriel Izaca sí entregó plata para la campaña de Gustavo Petro. Supo que lo habían tumbado cuando estalló el escándalo de Dai y Nicolás Ilzaca afirma que tiene suficiente patrimonio para hacer ese aporte de 400 millones de pesos Y que ese monto será debidamente reportado ante la DIAN en la declaración de renta El diario El Frente ha titulado Partidos comunes de las FARC se visibiliza en Bucaramanga pintando fachadas en toda la ciudad Hasta aquí el resumen de
0: Melodía Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno,
1: eh, oyentes de Temogotes, Jason Pinto, lo conoce, un no, Laurencio nos envía saludos, dice... Póngale fe que Mojote sobresale, nos envía un video y un audio, que va a ser el próximo alcalde, ¿no? Eh, también nos escribe Jorge González Gar Jorge Andrés González García, candidato al Consejo de Bucaramanga. Bueno, Gustavo Jerez Belandia, sargento. No es ¿Ca candidato, o no. ¿Quién? El... ¿Gustavo? Sí. No, 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 sargento Vallejo. retirado. Dice, buenos días, hoy martes. Eh, saludos. Bueno, Jorge, noticias. Vamos con noticias.
4: Así es, don Alfonso. En una operación realizada por la policía del Magdalena, Medio, el Ejército Nacional, la Armada y la Fiscalía, fueron capturados cuatro personas en diferentes lugares: Bogotá, San Pablo Sur de Bolívar y Puerto Wilches. Estas personas serían integrantes del Clan del Golfo que venían realizando extorsiones, entre otros delitos. Y entre los capturados se encuentra alias Yesid, cabecilla financiero del grupo armado organizado que haría parte de la subestructura Edgar Madrid Benjumea. Fue así como en las últimas horas y gracias a la rápida acción del Gaule del Departamento de Policía del Magdalena Medio, celebró la captura por orden judicial de alia Yesid, Dana, Londoño y Urueña por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, dijo el coronel Luis Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio. Según lo confirmaron las autoridades, los cuatro presuntos delincuentes, después de llevarse a cabo las audiencias correspondientes, un juez de control de garantías le dio medida de aseguramiento en centro carcelario.
1: Muy bien. Eh, Diego Tamayo, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, hice toda mi solidaridad a la familia Marín Valencia y Marvalesa por el sensible fallecimiento de don Alfonso Marín Morales. 102 años tenía don Alfonso Marín Morales. Oye, Freddy. Eh, ¿Sí, señor? Ayer en el diario El Tiempo, la doctora Cabello, Margarita Cabello, dijo que Rodolfo no puede ser candidato a la gobernación de Santander. Lo dijo ella falta es que lo, lo certifique en un documento, porque fue, fueron palabras, ¿no? Sí leyó el artículo, muy extenso además. Donde... Sí, no
5: lo leí en el tiempo, pero sí en otros portales, y es lo que hemos venido hablando, don Alfonso, eh, que hay tres sanciones de la Procuraduría en firme que imposibilitan, no solo a RON, sino a cualquier eh, servidor público o ex-servidor público o persona para poder hacer política para ser parte de esta, al menos en esta campaña electoral, y todavía tiene otras ahí pendientes, entonces eh, sí, Margarita Cabello más allá del pronunciamiento tiene que hacerlo oficialmente y notificar a las distintas instancias electorales para que una persona como Rodolfo o cualquier otra que tiene tres fallos en firme, pues la norma dice que no puede aspirar a ningún cargo de elección popular
1: muy bien, entonces, y falta, yo no sé, ahí cómo, cómo se hará, porque el señor sigue haciendo campaña tranquilamente. Ver, la doctora Consolador Doña nos dijo ayer que él tiene, que ella ha visitado los barrios populares de la ciudad y que él tiene muy buena imagen. En fin, uno no sabe a qué atenerse, como dice mi tía en, en Barichara, ¿no? Entonces, la directora nacional de la oficina del Ministerio Público. Que es la más importante. Ella dijo: Sí, dijo, está en el tiempo, está en la silla vacía también, está en el espectador, sí, está sí, en la bueno. revista Semana. Ese señor bueno, no sí, ser...
5: en revista Semana también apareció Don Alfonso. Oiga, Don Alfonso, y un pequeño comentario a ver. referente a lo que decía: es que cada vez que hay una eh, opinión en la emisora, eso después se sube a las redes, porque usted subió a las redes y Radio Melodía subió a la nota donde la doctora Consuelo precisamente dice eso, ¿no? Que en los barrios más populares o menos favorecidos de Bucaramanga eh, quieren mucho a Rodolfo Hernández, pues inmediatamente en las redes sociales le recordaron que no es así, que recuerden que cómo engañó a los pobres con los 20 mil hogares felices, y le subieron los cartacheques otra vez, los videos engañando a la gente, entonces, pues claro, eh, cada candidato tiene que hablar bien de la persona con la que está, la doctora Confuero, pues tiene que hablar bien de Rodolfo, pero la realidad es que eh, a los más pobres de Bucaramanga, Rodolfo los engañó, no les entregó ni una casita de esas 20 mil que dijo que iba a entregar.
1: Por eso es que tal vez Rodolfo eh, aparece primero en las encuestas, porque es increíble que todas las encuestadoras se pongan de acuerdo, además no se conocen entre unos y otros, y aparece el tipo de primero en las encuestas, entonces ahí, ahí debe suceder algo. ¿cierto? Pero
2: Alfonso, es que en este momento ya la Procuraduría General de la Nación tiene claridad frente a eso porque recuerden pero, que la situación es, a, eh, frente a las tres eh, falta el documento falta ¿no? sí
1: pero recuerde que a, todo y estaba como por... Carlos Alfaro dice que sí puede que no tiene ningún problema sí
2: pero es que si sí, aparece el documento firmado por la procuraduría general de nación por la señora eh, direct, no, ella, eh, únicamente, ¿sí? ella
1: no firmó documentos, solamente dijo. Sí,
2: la expresión como tal, pero hay claridad dijo, porque es que Alfonso... Dijo, sí, dijo. Al comienzo todo el mundo decía es que la, juris, la jurisprudencia está en torno al presidente mire, de la República caso, cuando aquí, fue mire, alcalde
1: de Bogotá. Mire el caso de Suratá. Suratá es el candidato a la alcaldía de Suratá. Sí, ese es Suratá. Sí, señor. Es que allá... Suratá es un caso único. Eh, la, la señora... Coronado es, es alcaldesa. Sí,
5: Ana Coronado.
1: Ana Coronado es alcaldesa y la haya puesto el esposo, el, el anterior el esposo, ¿no? Sí. No, ese es Ignacio,
5: Ignacio Díaz.
1: Ignacio Díaz. Entonces puso a la, a la esposa y no pasó nada. Ahí sí se puede. Dos, ahora ella le está haciendo campaña al esposo y el esposo es el que figura primero en la encuesta ya en Zurata y ese está... Eh, con lo mismo casi que Rodolfo.
4: No son esposos, pero viven en la misma casa. No, no es que están no.
2: separados legalmente, Alfonso no, es que y la legalidad esa, eh, es lo que eh, vale ahí. Que Entonces eso. si están separados, no interesa que separados le está arrendando media cama. Eso dice alguien. <risa> le, pues eso es, es un acuerdo ahí que le arrienda. Oye, media yo no cama. entiendo
1: él y a él si sí lo quieren bajar de, 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 de que no puede ser candidato. No, pero la historia es en su data sí. increíble. No. ¿ah? Llevan los dos esposos manejando hace qué, ocho años la alcaldía y no sí. pasa nada pero recuerde que él fue secretario
5: ¿cómo? serían 12 años ya
4: <risa> ¿cómo? claro que si eligen a Ignacio serían 12 años y ahí la Procuraduría no mira y se consolida el clancito allá de
2: Suratá sí pero recuerde que él fue secretario de planeación o no sé qué carajos de pie de cuesta usted lo conoció bien allá ¿no fue su compañero cercano?
5: claro que sí, Ignacio Díaz antes de ser alcalde él había sido candidato en Suratá en alguna oportunidad Ajá. no alcanzó a ser eh, alcalde en esa oportunidad luego él es secretario de planeación, secretario de infraestructura en la administración de de, de Sus Becerra, de Chucho Becerra, cuando Chucho fue alcalde posterior a esto, pues él hace su campaña a la alcaldía de Suratá y llega a ser alcalde ya sí. luego entonces es su ex esposa, porque como ustedes dicen muy bien, él está legalmente separado eh, pues su esposa es eh, la alcaldesa y en esta oportunidad él quiere repetir, pero por ahí le salió una sanción, una,
1: sí, claro. una sanción
5: de 14 años, precisamente de una contratación cuando él fue alcalde.
1: Exactamente, mire. Oh, y otra noticia, pasemos a otro. César Pachón, le quitaron la cruz Sí, sí. sí. Él es sí. esposo de una periodista de Bucaramanga. ¿Cómo sí. es que llama? Yo, Juliana. J Juliana, Juliana.
2: Vive en Juliana, Pinto.
1: Eh, Juliana, no sé el, el apellido.
5: Ella fue candidata
2: a una corporación.
1: Ping. Sé que, que trabajó en el Troes,
2: periodista de fue candidata a una corporación, creo que para
1: Cámara. Ah, Famosa, fue candidata ¿verdad? a la Cámara, sí.
4: Famosa sí. por aquella frase de las guarichas, que trataba a las mujeres de guarichas. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: El esposo es de Boyacá, siempre anda el en señor ruana. El Papero, eh, Más la papa en Boyacá. Siempre anda en ruana, el señor Pachón, del pacto histórico, y le quitaron a curul. Le quitaron a Llaves, Rosa Juliana Pinto, Rosa
5: Juliana Herrera Pinto, don Alfonso.
1: Ah, eso, ella.
5: La hermosa periodista inteligente, Activa. que quería como dice eh, Jorge, eh, tenía, iban a consolidar un clan. Ellos, que son del pacto histórico, del Partido Verde, que rechazan los clanes, que odian a los clanes, y lo señala el señor Pachón, siendo candidato, siendo representante a la Cámara, quiso ser senador y puso a su esposa en candidata a la Cámara en el Partido Verde y configuraban ahí el clan y el clan se les barajustó porque Rosa Juliana Herrera Pinto perdió la cámara le gana Cristian Avendaño recordemos eso que le ganó Cristian Avendaño a Rosa Juliana, a la esposa de Carlos Ramón tengo entendido que Rosa Juliana Herrera pues hace parte del gobierno de Petro y ahora eh, le ratifican al señor César Pachón eh, al es, líder papero de Boyacá se por una por papita doble militancia no sí, por eh, doble militancia que los candidatos tienen que estar pendientes de ese tema, la doble militancia.
1: En y ese en ratifican
5: ese, de que ya no es senador.
1: En ese caso, él tiene. Es decir, el pacto histórico tiene derecho a colocar a alguien, ¿o no? ¿O pierde la silla? El, siguiente,
5: pues don
2: Alfonso, el des siguiente. Desconozco el fallo. El
4: siguiente creo el pierde, que sigue se ahí. Se anula la elección. Se anula la elección de. De Y sigue el, otro? el, el siguiente en la lista, sí, claro. Aún no se
1: ha afectado. Venga, y usted puede averiguar. ¿Quién es la o el siguiente en la lista? Creo tal? que ya subió, ¿Alguien? porque
2: recuerde cuando fue suspendido llamaron al que sigue en lista ¿Quién es? Ah, no, no recuerdo no es por acá quién. No, 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 por aquí no No sé si es de, de Nariño o algo así a Pero Alfonso, le tengo una notica bien ver, interesante o sea, ¿De qué partido era o es Salvador Molina? Salvador Molina es de ah, sí. Asi.
4: ASI Tres veces concejal, Tres por veces el Asi. concejal de Asi.
2: Es que Salvador ¿Y se
1: acuerda Junior se queda? Sí, Junior se queda de ASI también que estuvo de aquí, Florida. Sí,
2: él estuvo aquí, ¿cómo fue? Sí. sí yo... Tribunal Administrativo de Santander aceptó la demanda que Salvador Molina le colocó a su amigo de listo. Para pérdida de, de la credencial como concejal de Florida Blanca. Y ayer cuando el señor Merardo Ortiz me invitó a mostrar ahí en Florida Blanca, cómo me llegaron gente ahí, venga que le quiero dar un datico, venga que tal cosa, eso, sí. Y al fondo donde estábamos estaba que lo vieron como, estaba ahí, sí, que usted caminando y lo vieron como una flecha, ¿es cierto? No, señor. No, porque era allá todo, mucho allá... De cada sector me llamaba uno, venga, que yo le tengo unos daticos, pero, venga, le, diga eh, tal cosa. Yo, le dije.
1: ¿Lo llamó eh, Martín para que le ayudara al candidato de él, Martín Pablo? No, Martín ah, me no.
2: invitó a, a un, una empanada. Porque ¿No le gastó el
1: almuerzo? no. no pero,
2: por eso le digo, fue don Merardo Ortiz el que nos me invitó. ¿Y Martín no? Él me invitó temprano ¿No porque recuerde ¿no? que él tiene que cumplir horarios y entonces claro. eso es normal, que la gente tiene que cumplir sus horarios y no hay detrás. Pero entonces, ¿qué? Salvador Molina Saavedra, el Tribunal Administrativo de Santander, aceptó la demanda. O sea, que ahí entre ellos sí que está duro. Pero recordemos que Salvador Molina no tuvo el aval para ser ni candidato a la alcaldía ni para repetir consejo en Florida Blanca.
4: Pero deja heredero. Ah, eh, sí. Sí. Señor. Me dicen que un hijo de Salvador está aspirando al consejo. Pero sí, en el mismo partido? Sí, señor,
5: así es, así es, Jorge.
4: Así es. ¿Cómo? No en el mismo
5: partido. Así es. No, no tengo. Un idea. hijo, un hijo de Salvador Molina es el que tomó las banderas de su papá y está siendo aspirante al consejo. Sí señor, Salvador. o a la asamblea, eh, ya le busco pero si sí es cierto sí. lo que usted está diciendo
1: Salvador Molina está con Héctor Mantilla lo vi por ahí en unas fotos en la misa creo que estuvo en la misa sí, Siempre, eh. siempre ha
4: estado ahí firme Mira, don
5: Alfonso, Ya tengo el nombre de la quien reemplaza a, a César Pachón ¿Quién es? Se llama Catalina del Socorro Pérez Pérez Ella es una mujer de 74 ah, años de sí. edad es eh, de Sucre, dice aquí Catalina Pérez de 74 años de edad se convierte en la nueva cara en el Congreso por el Pacto Histórico en reemplazo de Pachón. En ese momento había sido suspendido no por sí. el Consejo de Estado por incurrir en doble militancia y ahora pues ella asume esa curulla en firme. La nueva senadora fue líder de la Asociación Nacional usuarios varios campesinos salud en Córdoba y Sucre desde Bien. los años 70 y militante de la Colombia Humana.
1: Sí, eh, eh, Catalina Pérez era una mujer supremamente hermosa debes tener ya unos 75, 80 años de edad, ella 74, camp camp 6. bueno, campesina, y eh, le iban a matar.
2: Línea sin celejos que eran sí, en le el pasado matar porque ella, de los campesinos.
1: A, la a pesar de que la familia tiene mucho dinero, sí. ella era del, del otro... Líder,
2: líder, líder, líder sí, Muy amiga
1: de la familia de Gustavo Petro. Sí. Es que en esa y, época se dividieron en dos líneas. Y, venga, le cuento la historia. Y entonces, ya vamos a ir a unos mensajes... Resulta que ella, le tocó irse para Europa, estuvo 20 años en Europa, viviendo en Suiza, viviendo en Alemania, eh, es decir, viviendo en, en la Europa, cuando se puede en España, y regresó 20 años. Es una excelente oradora, de esas campesinas echadas adelante, excelente oradora. Hay que disfrutar de, si uno no esté de acuerdo con los conceptos de ella, porque ellas sí son muy, muy revolucionarios, pero una excelente oradora. Vamos a verla en el Congreso. A esa Catalina Pérez, que era sí. tiene 75 años. Vamos a una pausa, un momentico, son las 5.35.
7: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022
10: Un saludo especial para todos los oyentes de Radio Melodía, eh, soy Mauricio Matriz, los invito a todos a que nos acompañen a la gran movilización este 16 de agosto. Vamos a concentrarnos en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana, porque vamos a decidir juicio político a Gustavo Petro, ya que se comprobó que violó los topes de la campaña electoral. Además ha sido un año de escándalos, escándalo tras escándalo, dinero de los narcotraficantes que ingresaron a la campaña presidencial, el alza de los combustibles que encarece la vida de todos los colombianos, y cada una de estas situaciones que se vienen presentando en el gobierno de derroche y del gasto público. Así que acompáñenos toda la ciudadanía este 16 de agosto en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana. Publicidad Política Pagada.
11: Se va acercando la fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a Senfer, la Feria Ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con panal Viajero, Tour de Corrales, Artesanías, Conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y Pinto. Avanzar es lograr que más de 80.000 comercios puedan crecer, diversificar en soluciones energéticas y hacer más rentables sus negocios usando gas natural. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. El día
7: comienza con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
1: Son las 5.38 noticias, Jorge, que nos vamos para conocer la historia de las noticias hace 50 y hace eh, 25 años. Oye, a propósito, falleció don Alfonso Marín Morales, extraordinaria. Bueno, dicen que uno de muertos es extraordinario, ¿no? Pero es, es realmente sí, es un hombre extraordinario. Nació en Charalá. Era muy tenía un convito, para que va el convito en Alfonso Marín Morales, berracos echados para adelante, el dueño de baterías Mac, que llamaba, Echarala, eh, el papá de Quique de Cali, San, sí, que ellos finalmente
2: establecen en Cali.
1: El sí. papá de Quique Santander, sí. Y el suegro de Santos, el doctor Hernández o González, un arquitecto que ya murió. Eh, pues en una oportunidad tuve en una ocasión eh, tuve la, la gracia y la que la oportunidad de tenerlos sentados a los tres. Doctor Alfonso Marín Morales, al suegro de... Eso hace como unos 10 o 12 años, al suegro del presidente Santos.
2: Rodríguez, creo que era. Ah, Rodríguez, sí, arquitecto. Sí, Rodríguez, no recuerdo el nombre ahorita. Ahí
1: en el restaurante de la triada. Tercer piso, bueno, estaba el papá de Quique... No, estaba, no, estaba Quique Santander. Imagínese, compositor, usted sabe que Quique Santander es un, una estrella en el sur de la Florida, ¿no? Le hizo
4: la carrera a la esposa de el señor Estefan, ¿no? Sí, fue en su momento un compositor destacado, todavía. Hizo parte, sí, claro, hizo parte de la carrera de Gloria Estefan. Eh, Imagínense. Un momento bastante de reconocimiento para el artista. Incluso fueron hasta el Vaticano a cantarle a Juan Pablo II.
1: Yo les tomé el pelo y dije, qué convito, ¿no? Sí, sí. <ríe> ¿Qué convito? <ríe> Y, nos, y tomamos botico y todo. Alfonso Marín, un historiador. Un historiador. Y gran un, columnista, recuerda. Gran que columnista. Buen escritor. Buen notario. Dijo, yo a mis hijos les di principios, mensajes, porque los hijos estudiaron en colegio público, en la universidad pública, muy unidos. Dijo, la unión hace la fuerza. Y crearon este gigante que se llama Marval, ¿no? Que es la empresa, la primera empresa. Aquí hay dos empresas grandes en, en Bucaramanga. Bueno, hay muchas, pero hay dos grandes que son Mapollo. Mapollo tiene 7.500 empleados, casi igual que Copetrol, don Jorge, porque estos son empleados directos que tiene Mapollo, que a propósito estuvo cumpliendo años William Serrano Pinto, que usted lo oí para que tuviera 40, tipo barraco, chao adelante, el dueño de Mapollo. Y aquí está Marval, Marval es la primera empresa, solamente es importante, además, Marval no es, no es solamente importante en Colombia, sino en Panamá. Eh, ...Marva construyó la cárcel... ...una de las cárceles más grandes e importantes... ...de América Latina, no tanto como la de El Salvador... ...pero hace como 10 años... ¿En Venezuela también tiene inversiones? Ah, no, no sé... Yo sé en pues, el pasado. Yo, yo no sé, pero ellos aquí en Santander... Sí. ...no, lo que pasa es que en Venezuela... ...Fernando fue el embajador en Venezuela... Sí. ...muy bien, así es que, oiga... ...falleció don Alfonso Marín Morales... ...un buen de delegado muchas... de Charalá... ...que
2: defendía la tierra también... Claro. Que él ...defendía a capa y de espada... Y de alguna manera uno él miraba al cielo y él también decía, me identifico con el, el manto la azul
1: de la virgen más importante batalla colombiana se desarrolló no en ninguna otra sino en el pienta o pienta, sí. es decir, Charalá. Sí, sí. Le debe mucho a don Alfonso Marín Bolancha. Bueno, un saludo para sus, sus hijos, nietos nietos, a todos ellos, que crean empresa y dan mucho empleo, ¿no? Pero muchísimo empleo. Eh, Rafael es el gerente general, presidente nacional de, de Marval. Bueno, 542. Eh, Nos vamos con el historiador. A ver, Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
6: Buen día a los oyentes. Afro la noticia Marlena. en nuestro departamento de 50 años. Frontera libre para que los turistas venezolanos puedan visitar a Bucaramanga. Durante el desarrollo de la 24 cuarta Feria Picuaria, industrial y Artesanal de Santander, solicitaron al Gobierno Nacional los integrantes de la corporación que dirige y organiza este evento que se desarrollará el 16 al 24 de septiembre. En Asamblea General de la Asociación Médica Sindical de Santander, Asmedas, realizada el martes, se nombró nueva Junta Directiva. Sus integrantes son Arturo Sneider Uribe, Carlos Toledo Plata, Miguel García y Antonio Vicente Carvajal Solano. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... Después de una reunión de 60 minutos entre Horacio Serpi y Juan Manuel Santos, se inició el proceso de reconciliación liberal. Así lo dijo el exministro al término del encuentro en el que los dos dirigentes dialogaron sobre la modernización y el futuro del Partido Liberal. Fue coronada como señorita Santander, la joven de 23 años, nacida en Cali pero creada en Bucaramanga, Marta Lucía Peña Malaver. La ceremonia se realizó en el grid del Club Campestre de Florida Blanca. Cordial despedida a todos.
1: Lucía Peña Malaver, señorita, esa sí no la, no la recordábamos. Y no sabías tampoco que Juan Manuel Santos no se hablaba con, con Horacio Serpa, no sabíamos eso, pero bueno, ahí está. ¿Qué otra cosa recuerda usted?
2: Alfonso, turistas venezolanos hace 50 años que se abre la... Digamos la puerta, porque para esa época era al contrario. Muchísimos colombianos santandereanos de la provincia de Vélez viajaban a Venezuela a trabajar, a desarrollar esa nación. Hace 25 eh,
1: años hay una cónsul muy famoso Ailén
2: Jara de Barra, ¿recuerda? Sí, y luego la señora Bolivia Bolivia de...
1: No, conocimos a doña Ailén Jara de Barra que duró viviendo aquí sí. en año, ¿no? Era la cónsul de Venezuela en, en Bucaramanga.
2: Bolivia, ¿se acuerda que era la amiga personal de, de, de Pedro, nuestro común, amigo Pedro Miguel, Pedro Miguel Villamizar? Villamizar sí. Y fue la que me dio la visa para ir a Venezuela especial. ¿Es que ¿En
1: Venezuela hay que un, toca visa? Cuando, en esa época, ah, ya sí, no sabía. que
2: Pedro Miguel Villamizar me dijo, vamos, cuando ya estábamos preparando el viaje, dijo, Pedrito, no, yo no quiero ir, pero camine, una... vamos, y le consigo la, la, la visa.
1: Cuando Venezuela,
2: era Venezuela. Venezuela, y que por poco estuve a dos puertas de hablar con el comandante Chávez, porque Ave era María. invitado especial, decía ahí en la visa, invitado especial al territorio sí. del hermano venezolano. Hace 20, 26 años, yo creo, histórica. porque en esa ocasión me gané un pasaje, eh, la silla vacía. Yo gané ese pasaje en ¿Ah, una sí? rueda de prensa aquí en Bucaramanga Ay, y fui María. a Venezuela. Pero, Alfonso, eh, recordemos que hace 25 años la pelea era entre Horacio Serpa Uribe y Juan Manuel Santos no sabíamos, por el Partido Liberal. Uh -huh. Sí, que eh, Juan Manuel Santos era del fila y siempre se caracterizaba un poquito hacia la izquierda. Mientras tanto, Juan Manuel Santos era un poco más hacia la derecha en el Partido Liberal. Y tenían esa pugna eh, por la presidencia de la República, por las ideas. Y les tocó venir aquí a Bucaramanga esa importante reunión o en Bogotá donde bueno, el Partido Liberal sentó
1: años. las bases de lo que era un poco la transformación de este partido. Bueno, Martín Parro nos escribe a qué horas es que habla el doctor El Quinchaparro. ¿Sabe por qué me escribe Martín? ¿Por qué? Porque es que el doctor El Quinchaparro va a hablar hoy sobre si ¿sí es cierto que el cannabis sirve para, a ver, como, como el Viagra. Ah, Digo, estoy inter ¿Está interesado? Sí, dice, aquí es el que habla el doctor El Quinchaparro. Para levantar el ánimo, dijo el otro.
4: ¿Y los problemas de Martín son con el, la con el no, cannabis o, no. con el, o con el Viagra? <risa> no sé.
1: <risa> no sé, no con el Viagra. Ah, no, no, no con el Viagra. No es que él quiere saber si realmente el cannabis es cierto que reemplaza al Viagra. Doctor Barro, que lo estamos buscando está en Canadá. Son las 5:46. Vamos a una pausa y
12: regresamos. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 192. Construcción muro de contención Los Alpes. Con la construcción de 1.500 metros cuadrados de pantallas ancladas, la alcaldía de Florida Blanca garantiza la vida e integridad de las familias residentes en el barrio Los Alpes.
13: Ten Te la seguridad y de que tu terreno no se va a deslizar, de que tú vas a estar tranquilo. Tenemos muchos abuelos, tenemos muchos niños. O sea, es una herencia grande.
12: Porque con obras, el progreso... En la ciudad
14: es imparable. La vida es toda una experiencia. Disfrútala ahora, justo en este momento. Y para vivirla al máximo, en Los Olivos pensamos en cómo hacerlo todo.
3: Me siento orgullosa de tener una estufita de esas. No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar. La estufita está hecha con cuatro jugones, el horno, el calentador de agua, que es muy importante, ya no se la puede uno tomar crua.
15: La Corporación Autónoma Regional de Santander ha beneficiado a más de 400 familias con el proyecto Estufas Ecoeficientes.
0: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas
16: Una raza que mira. Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales, aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti. Más formas de avanzar.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 5.49 de Jorge Noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía, saludando... Eh, ...a las oyentes que poco a poco se van vinculando a esta transmisión de noticias de Radio Melodía.
4: Don Alfonso recuerda al ciudadano alemán Dominic... Que Uy, mi amigo, ¿qué pasó? ...ha publicado en sus ah, redes ya. sociales en las últimas horas un video en el cual dice que la Federación Colombiana de Fútbol le ha solicitado que no use la camiseta de la Selección Colombia y que elimine algunos de los videos que ha publicado en los cuales utiliza, perdón, las imágenes de la Selección de Fútbol, el logo de la Federación y, 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 y en fin, todo lo que tiene que ver con, con la Federación de Fútbol. So pena de tener que adelantar procesos judiciales para eh, precisamente hacer reclamación de derechos de autor. Es
1: un noticiero, me perdió el teléfono yo el teléfono él porque me lo encontraba en el gimnasio es un alemán hizo un intercambio eh, y realmente su familia es económicamente muy bien en Europa, imagínese, pero él se vino aquí, hizo un intercambio y dijo, no, este es el país del mundo. Y se quedó y, llevas, y habla usted habla con él y no parece que, que fuera alemán por su pronunciamiento. Y entonces él, como la señora madre, decía, no, mi hijito, venga cada rato. Entonces él iba cada rato y llevaba aguardiente cuando estaba las postrimerías, el aguardiente superior, pero entonces ahora lleva aguardiente de, de otras regiones. Llega culonas, eh, es el principal promotor de los productos
4: santanderianos, sí, ya eh, incluso creo que reside acá eh, en sí, Bucaramanga, reside aquí en Bucaramanga, Bucaramanga, Bucaramanga. reside aquí en Bucaramanga, sí.
1: Bucaramanga, inclusive él hizo un evento en San Vicente de Chucurí, llevó a un grupo de alemanes, les dijo mire, y varios dijeron no, esto es un es paraíso, él dice este es el paraíso
4: y vive muy feliz acá. En, en el departamento de Santander y entonces ahora le pusieron un cortaprisa le colocaron un cortaprisa por parte de la Federación Colombiana de Fútbol donde le prohíben usar las imágenes o logos de, de la Federación de la Selección de Fútbol entonces ha anunciado Dominic que dejará de usar la camiseta de la selección, que además él lo convirtió como un símbolo del, col del colombianismo. ¿sí? Eh, se interpreta que la camiseta de la selección es, es un símbolo de patrio, ¿sí? que no sí. solamente para eventos deportivos, sino para todo lo que signifique ser colombiano, allí siempre habrá una camiseta de la los selección colombiana.
1: todos usan la camiseta? ¿Todos los políticos?
4: Sí, señor. ¿o no? Sí, señor. Y la Federación ahí sí no le ha molestado que ellos lo usen Sin embargo, eh, ha enviado la comunicación a, a, a Dominic solicitándole precisamente que no utilice más los il, el, el eslogan o las imágenes correspondientes a la Federación Colombiana de
1: Fútbol. Voy a buscar el teléfono, que creo que él es también amigo de Don Emiro. Hacen gimnasia también los dos, Emiro eh, Arias. Voy a escribirle a Don Emiro a ver si nos trae el teléfono de Dominic. Sí, claro.
2: Alfonso, ¿recuerde que hoy lo entrevisté en la ciudad de la Real de Minas? Ah, en la, cuando fue la eh, lo de piña de Lebrija, ¿recuerda el primero? Allá llegué yo y un señor que estaba trabajando ahí bastante. Le dije, venga, déjame un favor, un minutico, que lo veo que usted está muy interesado en la eh, la, en la piña. Dijo, sí, ah. sí, si venga. Y le grabé cuando Llegó el año pasado, creo. Sí, como sí. ha sido casi un año más largo. Y me dijo. Al final dije yo soy el alemán, que por ahí me, me molestan a y y muy amigo de Alfonso Pineda. Le dije, ¡ah, sí señor! Y cuando fui a hablar con él, pues se, me, se voló porque yo no es que estoy aquí trabajando y nos vemos hasta luego.
1: Sí, ¿sí? sí claro, Dominic. Sí, Dominic. Alfonso, es que hay
2: un dato bien interesante, o mejor, lo que faltaba en Bucaramanga, Santander y Colombia, que un general de la República fuera amenazado, como ocurre con el comandante de la Oiga, Policía sí. Metropolitana. Oiga, pero
1: es que, perdón, a, a los comandantes los amenazan cada rato, ¿no? Sí, no, claro. a ellos no, Alfonso. Sí, a mí parece que los No, 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 cada pero rato. es que esta situación y ellos, ¿por qué lo amenazan? ¿Por qué?
2: Eh, por los operativos que viene cumpliendo porque ha hecho actividades en contra de grupos eh, ilegales, sobre todo en el microtráfico. Pero que sea el General José Jaime Roa Castañeda quien nos explique o más bien explique a los oyentes qué es lo que piensa, cómo va a seguir trabajando. Precisamente aquí está el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
17: Manifestarles que no nos vamos a amedrentar ante ninguna amenaza, ante ningún comentario perverso por parte de algunos desadaptados. Pueden confiar en que sencillamente cuenta con una policía 100% profesional. Tras los diferentes operativos, muy seguramente estos delincuentes quieren venir a generar zozobra. Lo que vamos a manifestar es que seguiremos trabajando por el bienestar y por la tranquilidad de todos los residentes. No vamos a permitir que a través de páginas de internet sencillamente se vengan a amenazar a cualquier uniformado del área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a redoblar todas nuestras capacidades. Ya los hombres y mujeres de esta metropolitana están comprometidos a llegar a cada uno de los rincones presentes en esta, en esta región. Nuestro propósito es hacer del área metropolitana, en especial de Bucaramanga, un área de paz, de productividad, de competitividad, de generación de empleo, pero lo más importante, de posicionar a Santander como el departamento más seguro, más tranquilo, más confiable y, por supuesto, más productivo de la mano de su fuerza pública y hoy especialmente de su Policía Nacional. Agradezco a toda la comunidad del apoyo, toda la confianza, toda la información, pero ante todo, toda la, la credibilidad que hemos ganado gracias a ese esfuerzo que ustedes básicamente nos suministran a través de la información, a través de esa confianza. Y, por supuesto, nuestro compromiso es generar los resultados, resultados operativos para que definitivamente la comunidad esté más tranquila.
1: Bueno, ahí está la declaración del general James Roa sobre las amenazas de muerte. Son las 5.55. Ah, ¿Vamos a una pausa? Ah, no. Entonces, vamos con Olguita. Pensé que íbamos a ir a una pausa. Vamos con Olguita mientras preparamos al doctor El Quinchabarro. Bien, y saludamos aquí a Yosimar de la ciudad de Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla que nos está escribiendo dice Uy, aquí en Barranquilla la actividad, la actividad política está supremamente peligrosa. Yosimar, peligroso,
4: gracias. peligroso, ya que está hablando de Barranquilla y saludando a Yosimar, sí. en este momento se, pre se presentan enfrentamientos entre... Usuarios, pasajeros de vuelos de Avianca en el, en el Ernesto Cortizo. Resulta ¿Ah, sí? que el vuelo de, 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 Barran de Barranquilla a Bogotá a, de la noche anterior no llegó el avión, uh -huh. no hubo despacho de pasajeros, pernotaron allí en el aeropuerto de Ernesto Cortizo los pasajeros y ante la llegada de los pasajeros del vuelo de la mañana se están produciendo enfrentamientos entre los mismos pasajeros precisamente por el turno para poder desplazar, para poder viajar. ¿Qué problema siempre tiene ese aeropuerto?
1: Yo recuerdo cuando era candidato a la presidencia de la república y por ahí está la foto, Rodolfo Hernández, le hicieron lo mismo, <risa> Rodolfo Hernández tenía que venirse para la ciudad de Bogotá, y Bogotá, Caramanga. Y entonces eh, no salió el avión, entonces él llegó y acomodó un sofá y se acostó a dormir y le tomaron una foto. Sí, señor. Uh -huh. Eso hace claro. Sí, Muy como irían los tremenda pelotera. Don Alfonso, sí, cuénteme. Don
5: Alfonso, ahorita, ahorita preguntaban ustedes por el hijo de Salvador Molina, actual concejal de ASI, que sí. no va a aspirar de nuevo. Quien aspira al consejo es su hijo, Jonathan Molina, y aspira por el Partido Liberal quien él toma las banderas, él me parece que tiene dos hijos, este que es Jonathan Molina y otro joven este es el mayor, entonces toma las banderas y va por el partido liberal y reemplaza a su papá si gana, para las elecciones de este 29 de octubre
1: muy bien, son las cinco eh, cincuenta Olguita, ¿cómo está? Tenga ustedes muy, pero muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Instituciones educativas de Bucaramanga participarán en proceso electoral. El proyecto Voto Estudiantil avanza en la formación de docentes y estudiantes para que antes de las elecciones del 29 de octubre en los colegios oficiales elijan de manera pedagógica al alcalde de Bucaramanga y al gobernador de Santander
16: sobre el tema Caterín Álvarez, coordinadora de este evento. Un espacio de formación a docentes de las instituciones educativas donde nosotros primero les hacemos una socialización de qué es el programa voto estudiantil en cifras históricas como desde Canadá, Chile y Colombia hemos venido trabajando este programa desde el 2018 en Colombia desde el 2002 en Canadá y desde el 2022 en Chile. En el espacio de formación con las y los docentes les entregamos además herramientas pedagógicas que ellos pueden usar luego en las aulas de clase para llevar todas las conversaciones y diálogos con las y los estudiantes en torno a lo que va a suceder el 29 de octubre a nivel nacional. Nosotros les entregamos a ellos entonces un kit de bienvenida que en este caso llevaba en la cartilla pedagógica que es donde pueden encontrar la malla curricular que nosotros les hemos creado para que faciliten estas conversaciones que van desde las actividades que pueden hacer en el aula de clase como el detalle de cuáles son los materiales, cómo implementar esa, esa conversación. Va en torno a conversaciones desde el liderazgo juvenil, porque es importante y que vamos a elegir el 29 de octubre.
15: Se tiene previsto realizar las elecciones del 23 al 27 de octubre, una semana antes del evento electoral. Los resultados se entregarán dos semanas después de cumplidas las elecciones en Colombia. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para
8: todos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
10: Un saludo especial para todos los oyentes de Radio Melodía, eh, soy Mauricio Matriz. los invito a todos a que nos acompañen a la gran movilización este 16 de agosto. Vamos a concentrarnos en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana, porque vamos a decidir juicio político a Gustavo Petro, ya que se comprobó que violó los topes de la campaña electoral. Además ha sido un año de escándalos, escándalo tras escándalo, dinero de los narcotraficantes que ingresaron a la campaña presidencial, el alza de los combustibles que encarece la vida de todos los colombianos, y cada una de estas situaciones que se vienen presentando en el gobierno de derroche y del gasto público así que acompáñenos toda la ciudadanía este 16 de agosto en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana. Publicidad política pagada
5: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina alternativa y complementaria doctor Ricardo González Parra de lunes a sábado a las 7 y 30 de la mañana con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos biológicos naturales, sin químicos, llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623. 313-392-2623 para ser atendidos el sábado 2 y domingo 3 de septiembre en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429.
11: Se va acercando la fecha Ven con tu familia y vive la experiencia Del campo en Bucaramanga Llega a Cenfer, la feria ganadera Del 8 al 17 de septiembre Llega la más bacana Con banaca viajero, tour de corrales Artesanías, conciertos Y mucho más, somos la Feria Segura Patrocina y Pinto
16: Avanzar es disfrutar De una cultura inigualable Lograr que nuestro equipo crezca Y vivir una diversidad que nos transforma existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
7: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. Señal. Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Bueno, son las seis de la mañana,
4: tres minutos, eh, noticias, don Jorge don Alfonso, seis comandos de atención inmediata de la policía en Bucaramanga comenzaron a operar de una manera diferente el cambio más sustancial es que en cada uno hay un informado de las diferentes especialidades de la policía nacional, de la misma manera trabajan más de la mano con la comunidad en una apuesta por un trabajo más preventivo antes que ser reactivo la mayor Daisy Mosquera, responsable del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, informó que la nueva estrategia denominada vecinos del CAI, tiene varias novedades una es que cada comando tiene una, ma una madrina o padrino, es un delegado de las comunidades vecinas quien se acompaña de un comité y son los encargados de hacer un acompañamiento y seguimiento a cada una de las acciones que se realizan desde el CAI. Ayudan a los hombres de la institución a determinar cuáles son las neces necesidades que hay en cuanto a temas de seguridad, capacitaciones y prevención. Los CAI que en Bucaramanga han comenzado a trabajar con este cuadrante son el de San Pío, ubicado en el parque del mismo nombre, el del Café Madrid, San Francisco, Las Américas, La Joya y en la Ciudadela Real de Minas.
1: Son las seis de la mañana, cuatro minutos. Oye, Freddy, eh, usted tiene ya eh, la lista que venimos dando a conocer de los candidatos a todas las alcaldías. Estábamos con la A, creo que llegamos a Barichara. Eh, ¿Seguimos con la B o no? Eh, Estábamos con, con, con Barranca Bermeja, alcanzamos a leer sí. seis
5: candidatos Sí. Eh, de, de ese municipio que tiene como 15 Si quieres lo leemos rápidamente de nuevo Desde ¿Qué? el
1: principio ¿Desde Barranca? ¿Tienen 15? Barranca ¿Sí?
5: Bermeja, sí señor
1: Uy, tremendo, ¿no? Igual que Bucaramanga, tiene 15, ¿no? Sí señor, tiene, tiene 15.
5: a ver, lo, 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 lo reafirmamos acá Ajá sí, se, ah, no, por, Perdón, tiene 12, 12 candidatos
1: ¿Quién? ¿Barranca?
5: Barranca Bermeja, sí señor
1: Bueno, vamos a recordarlos rápidamente
5: Bueno, rápidamente, en Barranca Bermeja Tenemos por el Grupo Significativo de Ciudadanos Transformando Territorio a Gustavo Adolfo, de la OSA Sánchez. Tenemos del Movimiento Nacional, del Partido Político, a Jaime Enrique Peña. Del Partido Político, Dignidad y Compromiso, a Paul Enrique Solórzano. Del Partido Ecologista Colombiano, a Rafael Leonardo Granados. De una coalición que se llama Escribamos un Nuevo Capítulo, está Jonathan Stivel Vázquez, por el Partido Colombia Renaciente está Claudia Patricia Andrade. Por el Partido Político Gente en Movimiento, Álvaro Pérez Vides. Por la Nueva Fuerza Democrática, José Alexander Perdomo. Y por el Movimiento Político Fuerza Ciudadana, Elcida Martínez Peinado. Por una coalición que se llama Gratitud por la Gente, el David Bueno Altaona. Por el Partido Político Creemos, Rafael Garcés Barragán. Y cerramos con el movimiento político Colombia Humana Edison Ariel Diosa Taborda. Esos son los 12 candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, don Alfonso.
1: ¿Qué dicen las encuestas? Las que se han publicado es que el primero está Elquín David Bueno Altaona, del segu, el segundo lugar está Jonathan eh, Vázquez. Jonathan Vázquez, Vázquez. Eh, ¿Por qué movimiento está Jonathan Vázquez?
5: Es una coalición al igual que el Altaona. Bueno. La coalición de Jonathan se llama escribamos un nuevo capítulo, aquí pues no nos aparece con qué partidos hizo la coalición, y la coalición de X es de gratitud por la gente.
1: Por eso, y la de eh, Jonathan, ¿es de qué partidos? ¿Qué partidos es una tienes?
5: coalición, pero aquí en la registraduría no aparecen los partidos cuando es por coalición, Ajá. simplemente aparece coalición.
1: Bueno, y en tercer lugar marca Patricia Andrade, la hija de Aristides Andrade. ¿Ella se, se inscribió por qué? ¿Por el pacto histórico? La e...
5: Andrade se ha inscrito por el partido Colombia Renaciente, Claudia Patricia Andrade González.
1: ¿Colombia Renaciente, eso es del, del pacto histórico o no? No, no? no, 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 ah ya. No. Porque ella estaba aspirando a que sea por el pacto histórico, ¿no? Bien, ¿qué No, otro... por
5: el pacto histórico fue el único que veo inscrito, no por el pacto, sino por la Colombia humana en San Ariel.
4: Ah ya. La Elección es una guerra de avales ya sí? ves, entre el Elkin Bueno Altaona y Jonathan Vázquez. La, el, sí? propósito era el que más avales recaudara pues eh, obviamente pues, eh, marcaba la diferencia frente a los demás. Sin embargo, pues eh, al parecer eh, la figura de la coalición fue lo que eh, mejor resultado le dio al Elkin Bueno hmm. en el momento de inscribirse. Con esa y, manifestación. <ríe> Imagínense. Y obviamente comienzan eh, ya a mostrarse los favoritismos de, de los ciudadanos frente a las candidaturas incluso hay un portal, yo les compartí hace unos días, de, de, de unos sondeos a través de internet Ajá. Eh, donde evalúan eh, o, o, o consultan cuál es el favoritismo de, de tanto a Gobernación como a los municipios del área metropolitana Exacto. de Bucaramanga y Barranca Bermeja este portal tiene origen como en sectores alternativos sí. ¿sí? Eh, ¿Tiene y, nombre el nombre
1: del portal? Usted, ¿no?
4: Sí, claro, yo los compartí ¿Cómo se Opina ya Santander Opina, creo. ese es de arranca o de acá? Creo que es de acá del área metropolitana. Opina ya Santander. Sí. ¿Sabe usted quiénes son los artistas? No, ahí? no, ah, pero por la manera como se formulan las consultas y ah, el orden que colocan los nombres. Es como alternativo. Es como alternativo, oh. pero allí en, el, en lo que corresponde en lo que responde a a la, sol, a la consulta en Barranca Bermeja, sí. El Quim Bueno arrasa. Dentro de militantes, sí, claro. de, de grupos de, de izquierda, de centro izquierda, arrasa El Quim sí, claro. Bueno y eso es la sorpresa que arroja esa encuesta. Sí, ahora. Eh, pero eh, Alfonso, recuerden el día que este, hubo la inscripción eh, de sí, El Kim sí.
2: Bueno, que parecía que fuera el día electoral. La gente salió gente. a acompañarlo, dicen allá espontáneamente, sí. la gente salió a acompañarlo porque es el estilo que tiene la gente bueno, en Barranca, parecido a lo de Girón sale eh, Luis Alberto Quintero González y la gente ¿qué hay que hacer, doctor Quintero? o como bueno. le dicen habitualmente,
5: loco, ¿qué necesitamos? ¿qué hacemos?
1: loco, ¿Qué Quintero en Girón ¿qué otro municipio tiene ahí? ¿seguía Barranca?
5: aquí continuamos con Betulia, don Alfonso tiene siete candidatos a la alcaldía de Betulia, muchísimos Claro. ¿sí? para un municipio como esos, mire Aquí la Liga Gobernantes Anticorrupción tiene una candidata y se llama Sonia León Núñez. Sí. El Nuevo Liberalismo tiene a Arnoldo Prada. El Movimiento eh, Indígena y Social Maíz tiene a John Jairo Pinto. La Fuerza de la Paz de Roy Barreras tiene a Jairo Acevedo. Y aquí siguen tres coaliciones seguidas. La Agrupación Política en Marcha del Partido de la U hicieron coalición. Y llevan a Shirley Pacheco. Otra coalición que se llama Betulia Progresa, está Harley Delgado Martínez. Otra coalición llamada Betulia Unidos y Podemos, Marta Isabel Figueroa. Tenemos con el ACI, ah no, hasta ahí don Alfonso, Betulia Unidos y Podemos a Marta Isabel. Entonces esos son los siete candidatos del de municipio de Betulia
4: exagerado número de candidatos para un ¿Siete? municipio tan pequeño tan pequeño claro hay municipios que
1: apenas tienen dos candidatos sí. uno de ellos va al consejo uno de ellos va al consejo no el uno es el virrey ajá oye eh, muchas eh, muchas qué eh, muchas eh, pero yo, yo jonathan Díaz que fue alcalde no. aspiraba a ser candidato pero no, no yo, le dio de, de, de Betulia, Betulia. oiga a la... recuerda
4: el amigo mm, de, de, que venía mucho por acá, de Betulia. Que ah, se iba a lanzar Jairo la, Gómez. Jairo Gómez. El candidato a la Asamblea. ¿De qué partido? Partido Liberal. Ah, sí. sí ¿Qué
2: día nos lo encontramos allá en una rueda de prensa con su camisa roja y dijo que quiere sacar 1.500 votos en Betulia para ser aspirante a la alcaldía en el futuro?
1: Muy bien, perfecto. Eh, ¿Sigue la cadena Caracol o el canal Caracol mejor eh, sosteniéndose? En el informe que presentó el domingo, en el sentido de que eh, un narcotraficante estuvo en su campaña, Petro dice que no es cierto, pero la cadena de Caracol no quiso rectificar, Dios, No rectificamos, nos reafirmamos en eh, ese informe que hicimos el domingo, dijo el señor Calderón. Entonces está dura la puja, ¿no? Y la pelea. ¿Don Alfonso? Sí, sí, cuénteme.
5: No, y frente a eso, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP se manifestó, ¿no?
1: Exactamente, sí, claro. Se manifestó apoyando. Se manifestó a, y dice. Sí, apoyando a Canal Caracol, claro está. Claro, Fonso, porque es que parcialmente tiene. lo que,
5: lo que dijo la Flip?
1: Sí, claro. Sí, hay... ah,
5: fue que se, se me cayó la señal. Ah. Se me cayó la señal.
1: No, ahí sigue, ahí no, sigue, no, sigue no, tranquilo. No, no, ahí, ahí lo estamos escuchando. Ahí lo estamos escuchando. No no no
5: no es que es que no no, no escuché porque se me estaba reconectando la nueva llamada. Así. Sí. Eh, di, 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 leyeron el pronunciamiento de la flip.
1: Sí claro sí claro apoyando canal Caracol
4: apoyando ah, el país. periodismo Alfonso. Sí bueno, la libertad ah, de, de, ah, de prensa o de eh, expresión
9: sí.
5: más
2: bien eso. Apoyado. Pero Alfonso parcialmente A, tiene la verdad. Sí parcialmente tiene razón Petro digo yo en ese momento el Ay. candidato ese día no estuvo. Sí, pero eso no significa que en otro momento, o en otra ocasión, o lo que dicen, lo, lo, digamos, la tesorería. Sí, aquí recibimos unos dineros, sí, claro. eh, no sabemos, ahora nos toca revisar quién fue el aportante. Esa es la situación. O sea, parcialmente, Petro dice, yo no estuve ese día, a las 10 de la mañana no estuve. Por el asunto algo.
1: es que el canal, el canal Caracol y el señor Calderón le tienen otro otra dosis. Claro, más, es que prometieron otra entrega. Más, sí, no, más contundente, más más, el día que él estuvo allá, creo más, que es eso, más en una camioneta no, más y que se, se bajó
2: y habló con unas personas. Te,
1: no te lo puedo creer. Por es que el canal Caracol dijo no nos sostenemos y ahora, bueno, y Petro dice que va a llevar eso a la, le, le pide al partido o a los que lo siguen a él que acudan a la. ...a la justicia, ¿no? Bueno, son las seis y trece. Ahí es Oye, el gerente
2: de campaña y el tesorero... ...los que tienen que responder, claro, el candidato... Es el, ...en
1: ese momento es Gustavo bien. Petro... ...y en eso no hay alternativa. Eh, otra cosa, don Freddy, es que los candidatos... ...quieren utilizar un llamado de atención... ...quieren hacer cosas extraordinarias. Usted me envió ayer, don Laurencio... ...es cierto ¿O es una toma de pero... ...de un candidato en Villa del Rosario... ...que va para la al alcaldía. Toca llamar a, no, a nuestro bro. común amigo... ¿Quién no, bro? Eh, ...que no. es de allá a William Rodríguez Mora, pero ¿dónde no? ese es de Villacaro, sí, Creo, sí, él es de allá, de Villacaro, no no pero el, el candidato que usted nos envió es de Villacaro es, de Vill es que me di también un amigo de Cuba me lo envió, yo dije esta cuestión no, que es investigamos, es, es, no sé si Freddy lo conoce, se lo envía a Freddy también, ¿Es de un, a usted se lo envió, no 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 Ah, es que ya, anoche no, me envié, llegó. Envíeselo ¿sí? a ellos también, usted ¿Sí? me lo envía únicamente a mí. Pues al grupo, envíelo al, al grupo. grupo. De un candidato que está a la alcaldía de un municipio que parece que es de LGTBI, ¿sí? Sí. Y yo no sé si será cierto, o es una toma de rebelde, uno tiene que estar pendiente de eso, como los candidatos que aparecen semidesnudos o desnudos en el departamento de Antioquia, que uno no sabe si es verdad o, o, o es mentira. Pero lo, lo cierto es que los candidatos, ¿a qué va el cuento? Que los candidatos están utilizando aparentemente cosas extraordinarias para llamar la atención. Yo no sé si eso les dará votos, ¿no? RUA, o sea, no. RUA. Como lo el RUA el está
4: sí. buscando, RUA es, es, es candidato al consejo en, en Villa del Rosario. Ah, Villa del Rosario. Es de Villa, del
1: Rosario. Villa del Rosario, sí. ¿Es ¿De verdad? No, don Alfonso. Don Alfonso,
5: ¿Sí? don Alfonso que están buscando votos, de, de distintas formas, como lo está haciendo Luis Roberto Ordóñez, que está buscando primera dama eso. y le va a dar un anillo y le va a pedir matrimonio en un evento público.
1: Ma que es mañana, entiendo. ¿Sí? Que es mañana. Sí. Que sí, claro. Pero
2: eso es normal. Pero es que eso también es normal, no, Alfonso. Es que, no, no,
1: es que envíele eso a, a Nulfo y si es, es verdad, Jorge, que es candidato. Sí, al... señor, es candidato. Rua, y es un personaje vamos en, pues, allí, para un popular anulco, en, en Villal Rosario. Y se lo vamos a, pre, a presentar Oye, claro, con, con, con. Hay
5: una en Florida Blanca, en Florida Blanca, ahorita que estoy mirando una nota de, de, un, de un Twitter, yo no sé, perfil como falso, pero sí. la foto sí es real. Sí. El candidato Freddy Ávila, Don Alfonso, que es, va para el consejo, actualmente es concejal, a él le dicen Fresita. Sí, sí, claro. hizo eh, lo que. Nadie había pensado en Florida Blanca, o al menos públicamente, ¿Qué? porque en privado dicen que sí se han reunido. Públicamente aparece Héctor Mantilla, aquí estoy viendo la foto, en la mitad Freddy Ávila, Fresita, y al lado Sergio Flechas, los tres muy contentos, victoriosos, haciendo eh, la señal de, de muy buena eh, nota, ¿no? Entonces, miren, Freddy Ávila Fresita puso ahí a Héctor Mantilla, a Sergio Flechas. En público salió esa foto. Sí, Dicen claro. que en privado también se han reunido. Yo no sé hasta dónde será cierto
1: Ávila por qué partido? Él es
5: concejal de la U.
1: Ah, ah sí, tiene claro, problema. Es que no, no hay no hay ningún
5: problema. problema. No hay problema. Que pegó no. con la familia Moreno sí. que estaban súper peleados con los Moreno, le pegaban a los mantilla, a los mantilla a los a Moreno que nos traicionaron? que pusieron a, a, a este candidato, y mírenlos, ahí yo los veo sonrientes, la política, como diría Laurencio, es dinámica
2: No, pero, pero es que eh, si Freddy, está Freddy, obligado Freddy el Ablea,
1: señor Freddy Ávila es concejal de Florida Blanca y uh -huh. aspira al Consejo de Florida Blanca por la U y la U respalda a Héctor Mantilla Alfonso. yo creo que ahí no hay ningún problema eh, No, no,
5: no, no, Alfonso, yo no estoy hablando de doble militancia ni problemas yo lo que estoy diciendo es que Fresita hizo lo que en Florida Blanca nunca se había pensado Que sonrientes estuvieran hechos Y Flechas, en público ah, Porque al menos en privado sí se han reunido
1: Perfecto eh, Pero pero, pero mire, envió, es que eso no tiene problema Venga, Laurencio, la ya le envió el, el no, video no A Nulfo para que lo saciamos si Estamos en eso, si sí. ya estamos en eso Ya inmediatamente bueno, Perfecto, sí. son las 6 de la mañana, 18 minutos Vamos a una pausa Y estamos en Radio Melodía
14: No queremos venderte nada
16: avanzar es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente, respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta donde quieres ir. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Estamos en Radio Melodía. Son las 6 y 20. Vamos a saludar a los oyentes que nos están. A Jorge Rangel, un saludo. Iba a ser candidato al Consejo de Bucaramanga, no se, no se mencionó. ¿Jorge Humberto Rangel qué? Eh, Jorge, Jorge Rangel un abogado. Es un abogado que uh -huh. eh, estuvo con la Liga. Ah, estuvo okay. con la Liga y, y, va a ser, y nos escucha a esta hora. Un saludo para él. Eh, vamos a ver, aquí tenemos más mensajes. Ana Galeano, no juez precita ...recuerde que un mensaje que le envié... ...hace como dos meses... ...cuál será... <risa> <risa> ...bueno, Andrés Hernández... ...le dicen Fresita porque pertenece... ...a la comunidad LGBT... ...más... ...Gustavo Penilla, el candidato fuerte de Betulia... ...es Harley Delgado... Sí, ...y, y Gustavo sí que
2: conoce allá... ...porque él allá tiene su parcela... ...allá en Betulia... Eh, ...algo lo conozco al señor, sí... ...y tiene razón... Gustavo Pinilla, porque él cada ocho días va a Betulia y conoce cómo está la situación allá.
1: Bueno, Manuel Mejía, dice este de Barranca, otra vez, Elkin Bueno, uy, no, está muy duro. Sí. Está muy duro el mensaje, don Manuel. Pero es con el, el mano el ciudadano el que vota. Contra el Elkin. Bolso. Sí. Dice que el torcido con ilusión Yariguí es ampliando el contrato antes de cumplirse. Bueno, Manuel Mejía, ¿conoce a Manuel Mejía? Usted es no, no. de Barranca, que no escribe Barranca. Eh, Sinan Serec. Buenos días, señores, Melodía. Desde Popayán. Ah, desde Popayán. Sinan Serecac. Gracias por la sintonía. Alfonso, un saludo para Lizeth. ¿Ya está, Elkin? Bueno, vamos con el doctor el
4: Elkin. También se encuentra antes del saludo Mario Fernando Mantilla Ronderos. Dice que está en sintonía desde Arauca. Y aprovechamos una noticia para saludar sí. a Deyanira Luna, nuestra amiga, recuerda, en Italia, comunicadora en Italia, que que sí. se ha afectado por el COVID, está desde hace 15 días de visita en Colombia con su esposo Claudio. Ah. Están recorriendo el país y esta noche arriban a Caucaramanga. Bueno, ah.
1: y Alicia Rodríguez nos escribe desde Arauca, indicarles que la niña de que, que resultó muerta ayer allá en Bucaramanga es traída hoy a Arauca porque aquí será el Cepelio, yo soy amigo de sus padres, de su señora madre y, de, y dejo una hermanita eh, que pues tenía muy buena integración familiar, del accidente nos dice sí. eh, que van a llevar a, ah, a Arauca es que ahorita la en la, la mañana en lo,
2: ahorita en la mañana es el homenaje póstumo en la universidad por sus amigos, sus colegas, médicos sí, claro. y la despiden para luego que la familia la lleve a su ciudad natal. Le
1: tengo datos de ese accidente que nos ha comentado un taxista justamente. Sí. Muy bien, doctor Elkin, ¿cómo está? Muy buenos días, allá son las 7 de la mañana, 23 minutos, aquí son las 6 y 23. Doctor Elkin, buenos días.
18: Buenos días, don Alfonso, y buenos días para, para todos los compañeros de la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Radio Melodía Últimas Noticias a esta hora de la mañana, don Alfonso.
1: El tema que vamos a tratar hoy es muy bueno porque usted lo anunció hace ocho días. Martín Parra me, 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 me recordó que estaba pendiente de su mensaje porque sí es cierto que el cannabis puede reemplazar al Viagra, doctor. Y como usted es uno de los que más ha investigado, Aquí en Colombia esto del cannabis y ha ido a los foros y, y está pendiente para dar consejos para que la gente no caiga en, en situaciones engorrosas con esto del cannabis. Doctor, lo escuchamos.
18: Como no, doctor Alfonso, pues es un tema pues interesante, apasionante y también con pues con mucha con mucha publicidad, con mucha muchas publicaciones que me he tomado el trabajo de revisar. Eh, es imposible porque hay demasiadas publicaciones tanto de contenido médico como de contenido especulativo, empírico o no médico, pero después de uno leer con atención la cantidad de artículos que se, pro, que, que se publican y si alguien quiere leer pues, eh, sobre el tema en Papá Google, como le dice todo el mundo ahora, en Papá Google poniendo, por ejemplo, las palabras... Eh, eh, CBD y actividad sexual le salen cualquier cantidad de publicaciones, pero yo quiero referirme a las que tienen cierto respaldo científico al menos han sido publicadas en bases de datos eh, digamos con, con credibilidad por ejemplo, una especie de biblioteca mundial reconocida que se llama PubMed P-V PubMed, y luego la, 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 la fracción Med esa, esa Biblioteca Virtual se encarga de recopilar artículos que tengan respaldo científico. Me dediqué a leer principalmente de esas bases de datos los artículos sobre el tema y la conclusión es que efectivamente el, el cannabidiol o en general el cannabis en sus componentes principales tetrahidrocannabinol THC y cannabidiol CBD tienen cierta influencia en, la, en el sistema en el sistema genital de los seres humanos, que entre otras cosas está a su vez gobernado por el sistema neurológico es decir, el deseo sexual el impulso sexual, lo que llamamos la libido, el apetito sexual, realmente no está en los órganos genitales, está es en la mente y más concretamente en una parte del sistema de, del cerebro que se llama el núcleo accumbens, núcleo accumbens con doble C, digamos que ahí radica parte de lo que hace que un ser humano sienta placer, sienta gratificación, cierta, sienta deseo sexual y satisfacción sexual cuando tiene, la, cuando tiene una relación sexual. No es la única parte del cerebro que se encarga de eso. En, en ese núcleo accumbens como en el, el hipotálamo y en otras partes del, del cerebro, pero también en los órganos efectores, ovarios y testículos incluso, en el sistema vascular del pene de los varones o del clítoris en las mujeres hay receptores, receptores para esos endocannabinoides, cannabidiol y tetrahidrocannabinol, que son muy similares a los que contiene la planta de cannabis. Y por esa razón, las personas que habitualmente consumen marihuana, pues hablan, hablan, dicen, mencionan que efectivamente eleva el deseo sexual. Sin embargo... Lo que puedo eh, mencionar para concluir son dos cosas y el tema lo podemos tratar en otras ocasiones. Cuando o, o como primera conclusión, efectivamente el, el cannabis medicinal puede tener y tiene impacto positivo o negativo en los órganos, en los receptores cannabinoides que tienen que ver con la respuesta sexual femenina y masculina. En ese sentido, el cannabis... Medicinal, medicinal puede tener un efecto estimulante, un efecto inclusive podríamos llamar afrodisíaco en la respuesta sexual de hombres y de mujeres, pero si se abusa de la sustancia, que es lo que suele suceder, las personas que consumen cannabis fuman y aquí en, aquí en Canadá, donde la, 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 el, el consumo de cannabis recreativo es libre, don Alfonso, realmente uno ve el abuso que hay. Debo decirlo de esa manera, porque por donde quiera que uno vaya, percibe el olor de las personas que están fumando. Si se abusa del cannabis, lo que ocurre es exactamente el mismo fenómeno que con el alcohol. Una o dos copitas como que ponen alegre a la persona, la ponen eufórica, la ponen muy entusiasta, incluso con el tema sexual, pero una borrachera ya termina es simplemente en una depresión de, de los órganos genitales y del deseo sexual y la persona pierde prácticamente el impulso. Habrá quien diga, no, es que yo con una botella de aguardiente o un litro de aguardiente soy una, un, un, un toro. Sí, eso puede suceder, pero para la inmensa mayoría de las personas el alcohol y también en este caso el cannabis medicinal, en ex el cannabis medicinal no, el cannabis, el la marihuana en exceso, pues lo que hacen es una respuesta depresora. La conclusión, sí podemos considerar el cannabis medicinal y específicamente el cannabidiol como un estimulante sexual que puede ser de gran ayuda para las personas que tienen problemas de falta de deseo o de disfunción eréctil en el caso de los hombres o de frigidez en el caso de las mujeres. Y, y la respuesta sexual tiene cuatro etapas. El cannabis medicinal puede influir favorablemente en las cuatro etapas de la respuesta sexual femenina y masculina, lo podemos aclarar en otro programa, pero el abuso de esas sustancias, como de cualquier sustancia, diría yo, tiene efectos contrarios a los que muchas personas buscan. Esa sería la explicación, don Alfonso, para el día de hoy.
1: Muchas gracias, doctor Elkin. muy gentil. ¿Cómo la está pasando en, en Canadá?
18: muy bien don alfonso muy bien realmente pues hay grandes diferencias entre, entre canadá y colombia eso eso Uf, pues no muchas. es necesario ser experto para sí. decirlo no pero,
1: muchas, sí. pero
18: de todas maneras de todas maneras les les puedo comentar algo con cierta con cierta nostalgia no uno uno anhela a su tierrita uno quiere a su tierrita y desearía para para colombia lo mejor pero esa noticia de la doctora ayer me puso muy triste don alfonso porque es que es lo que uno ve allá y no ve aquí Allá uno ve el irrespeto absoluto, total, a las señales de tráfico por parte de la inmensa mayoría de motociclistas, bueno, quizás, no todos, pero sí, sí la, una gran una gran cantidad, ¿no? Noticia muy triste esa, don Alfonso, una médica que ya termina su carrera y se muere en un accidente, no sabemos cuál fue el culpable, cuál de los dos, ojalá no sea la doctora, pero lo pone a uno realmente muy triste esa noticia que aquí no sucede, porque aquí el respeto a las normas de tránsito es es realmente una cosa de, digna de, de, de uno poder disfrutar y presenciar, don Alfonso. Sí,
1: claro, y además eh, nos contaron lo siguiente, que eso fue el accidente antes de las 6 de la mañana, eh, el joven eh, venezolano tenía una moto sin ningún tipo de papeles, inclusive él prácticamente no estaba identificado y estaba eh, sirviendo de mensajero domiciliario para los desayunos que piden eh, durante las horas de la noche y muy temprano en la, en la madrugada. Entonces él tenía que llevar urgente un desayuno, sí, pero urgente, y le aplicó tanta velocidad a la moto por la diagonal eh, González-Valencia que no se percató que el semáforo estaba en rojo ya y venía eh, a una velocidad moderada la calzada oriental de sur a norte, esta niña que estaba terminando ya la carrera del departamento de Arauca, que estudia en la UDES, que iba a tomar turno a la clínica Comuneros a las 6 de la mañana. Ahí se presentó el accidente. Fue tan violento que la niña perdió la vida prácticamente de una vez. Y el muchacho está en graves condiciones también en una clínica de Bucaramanga. Eso es lo que nos, nos, nos dijeron.
18: Así es, don Alfonso. Bueno, no sé, eh, las autoridades tendrán la última palabra, pero es que suele suceder que los semáforos de Bucaramanga después de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana los quedan en in intermitente, uh -huh. amarillo intermitente. No sé si este de la intersección de la González Valencia con, con 27 estaba Exacto. en esa condición.
1: Tocaría averiguar
18: una anécdota para terminar, don Alfonso, cada sí. vez que ocasionalmente Doctor. me encuentro con el Kim Bueno Altaona me dice, los únicos elquines buenos en Colombia somos usted y yo, me dice con gran cariño. Sí, 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 claro. Ya
2: toma tinto con Gonzalo Díaz Dorantes que, que me llamó estos días y me dijo, por aquí en, en Canadá está mi buen amigo, el médico.
18: Nos hemos hablado, nos hemos hablado... Pero pues él vive en Toronto y yo en Montreal y la distancia en, por carretera son de seis a siete horas por carretera.
1: Ay, Entonces
18: madre. no es fácil ir y volver en el mismo día, pero hemos quedado en que nos vamos a encontrar en la ciudad de Ottawa. Él tiene a sus hijas viviendo en Ottawa yo, mis hijas, viviendo en Montreal y quedamos de encontrarnos en Ottawa en uno de estos próximos días cuando ya nos pongamos de acuerdo en la fecha, sí señor muy bien, gracias por recordármelo
1: bueno doctor Elke, muchas gracias eh, éxitos y dentro de entre ocho días tenemos otra pregunta tenemos varias de los oyentes les vamos a, se las voy a dirigir a ver cuál, cuál le gusta eh, un saludo de sí, eh, un señor Rubiel que nos escribe desde la ciudad de Barranca Bermeja que escucha sus comentarios muy acertados dicen en materia de salud muchas gracias doctor Elkin, muy gentil
18: a usted don Alfonso, a sus periodistas y a toda la opinión que escucha Radio Melodía a esta hora de la mañana gracias por la oportunidad de dirigirme eh, con estos comentarios médicos
1: muy bien, son las 6 de la mañana, 34 minutos
7: en Melodía
18: valoramos
7: su participación 316
10: Yeah. Un saludo especial para todos los oyentes de Radio Melodía, eh, soy Mauricio Matriz, los invito a todos a que nos acompañen a la gran movilización este 16 de agosto. Vamos a concentrarnos en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana, porque vamos a decidir juicio político a Gustavo Petro, ya que se comprobó que violó los topes de la campaña electoral. Además ha sido un año de escándalos, escándalo tras escándalo, dinero de los narcotraficantes que ingresaron a la campaña presidencial, el alza de los combustibles que encarece la vida de todos los colombianos, y cada una de estas situaciones que se vienen presentando en el gobierno de derroche y del gasto público. Así que acompáñenos toda la ciudadanía este 16 de agosto en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana. Publicidad política pagada.
17: Información y análisis es el
0: estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 17 minutos. Vamos con noticias 6 y 17. Ah, perdón. 6 y 37, sí. 6 y 37. Es que no vi el número 3. Me fue un palito.
4: 6 y 37. Jorge, Noticias. Una buena noticia, don Alfonso. La Gobernación de Santander y las diferentes autoridades cumplieron con el arranque de la primera fase de mejoramiento de la vía que conduce desde el corregimiento de Puentes Ogamoso en Puerto Wilches hacia Barranca Bermeja. Esta semana se estarán realizando las labores de perfilado y cuneteo. Jaime René Rodríguez, secretario de infraestructura de Santander, se refirió a estas primeras obras y señaló que es mejorar la movilidad mediante la aplicación de una base granular perfilado y también. También la aplicación de asfalto. La segunda fase corresponde a Ecopetrol, quien será la encargada de hacer los estudios y diseños para poder hacer una nueva carretera que garantice la seguridad de todas las personas que se movilicen por este corredor. Por ahora, con la maquinaria amarilla en la zona, avanzan las obras para garantizar la movilidad. Muy bien. Eh, denunciante,
1: don Freddy, dice usted que quiere eh, referirse al foro de ayer de infraestructura y seguridad. Que, de los candidatos a la gobernación de Santander, ¿no? ¿Qué, qué nos quiere decir? Don
5: Alfonso, sí, a, ayer se realizó, creo yo, que el primer encuentro de candidatos a la gobernación del departamento de Santander y se hizo a través del portal Corrillos. Asistieron todos los candidatos, excepto dos candidatos, eh, Ferley Sierra y Rodolfo Hernández. Fueron los que no asistieron a este foro. Eh, los demás candidatos asistieron... Y básicamente, como usted lo decía, hablaron de dos temas importantes, de la infraestructura, eh, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, no solo vial, sino obras, e igual tocaron el tema de la seguridad. No era un debate, era un foro donde cada uno exponía sus eh, programas de gobierno frente a estos dos temas, y de una u otra forma... Eh, la, el público asistente y los que estuvieron por las diferentes redes sociales pudieron, al menos en esta primera instancia, conocer a sus candidatos. Algo muy particular que sucedió allí, don Alfonso, y que aquellas personas que estamos presentes en la actividad política eh, nos damos cuenta que sigue el enfrentamiento entre eh, la campaña o los candidatos, llamémoslos así, eh, Héctor Mantilla y Juvenal Díaz. Se nota, a pesar de que era un foro, no un debate, eh, algunas opiniones, algunas cositas iban directamente a echarse en, en un en una pelea que hablando con otras personas que estaban allí en el foro, nos recordaban esas discusiones que tuvieron en su momento en los candidatos ah, Olger eh, Díaz y este, Carlos Fernando. Ah, ¿Se sí. acuerda que por el medio pasó Didier Tavera? Sí. Ahí comentábamos, algunos de los que estábamos en el foro, pareciera que esto esté pasando y que vaya a pasar. Algo muy particular, pues obviamente el general juvenal Díaz Mateus, ese es su apellido, Díaz Mateus. Héctor Mantilla siempre se expresaba hacia el general como el candidato Díaz Mateus. Y decía además que tenían que mirar las hojas de vida de los familiares de los candidatos, como si los familiares de los candidatos fueran los que hicieran campaña las personas que estaban, decían ahí también oiga y ¿por qué no miran también las hojas de vida que rodean a los candidatos? No los familiares, sino los que rodean a los demás candidatos. Entonces, ese enfrentamiento entre esas dos campañas está para alquilar el balcón y no vaya a ser que les pasen por el medio.
1: Oiga, una cosa eh, ¿Quién ganó? ¿Usted, usted, ¿Usted es objetivo o no? O, sí, eh, ¿Seguro? ¿Seguro Tengo que es objetivo?
5: Para un lado y para otro a veces, pero creo yo que el día de ayer le fue muy bien a el candidato Héctor Mantilla él es, tiene una capacidad versátil de expresión, es un joven con talento, hay que reconocerlo, muy bueno, pero el general Juvenal Díaz Mateos también se mostró muy conocedor de los temas eh, de infraestructura, por supuesto de los temas de seguridad, pero ¿sabe a mí también que me gustó? A José Domingo Cortés, siempre con sus apreciaciones muy particulares, que no tiene que ser tan técnico para llegarle a la comunidad con dos, tres palabras, le llega a la gente. Y esa es la forma de hacer política, muy directo, para que concretamente le llegue a las personas.
1: Es que el mejor orador que hay, el mejor que se expresa, el que tiene un talento para hablar innato desde que tenía 15 años, es Héctor Mantilla. ¿Recuerda usted cuando tuvo esos enfrentamientos, inclusive aquí a Radio Melodía, y le ganó las discusiones? No sé por qué tiene el argumento, la carta debajo de la mesa, y... ...termina una discusión y, y... la gana Héctor Mantilla... ...recuerdan ustedes que hace ocho años... ...con un gran... ...penalista, un gran orador... ...como era Carlos Arturo Rojas... ...y aquí en, en unas emisiones de Radio Melodía... Eh, ...Héctor le ganó... ...para sorpresa de él y de muchos... ...esa discusión... Que, que, imagínense si tenía 21 años... ...ahora tiene 29 años... ...y también le ganó a un Julio Celas ...aquí hace poco... ...una discusión que eh, se hizo viral... Es que él tiene esa, esa facilidad, ¿no? Sí, sí como como, como la tiene Roy Barreras, por ejemplo, que es un, un hombre, como la tiene Petro, sí, como la tiene el doctor Uribe, tiene esa capacidad. Eh, eh, además hay que indicar que fue campeón nacional de oratoria de de, 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 la, de la Universidad Pontificia. Entonces, y del el Colegio San Pedro Caber. Hay que, hay que mirar Contra eso. entre esos ¿sí?
5: debates de ese tipo de personas, yo siempre he pensado que hay que tener la tranquilidad para poder a entrar a debatir con esas personas y llevarlos hasta un rincón con alguna serie de acusaciones, si se puede decir, y eso se desborda. Eso se desborda cuando son también acorralados.
4: Muy bien. No, no hablo presen, de los de de bandilla,
5: hablo de todos que tiene esa capacidad. Sí, claro. Con respecto
4: que... a, a ese no y en general, enfrentamiento.
1: Y en, perdón, y en general también, es eh, lo que pasa es que en general es más práctico. Él tiene otra forma de, de dirigirse a la comunidad, pero lo hace también bien. No sé, Jorge, a, antes pero, de el... ir con su apreciación, no sé qué otro candidato, como hay tantos nuevos ahí que uno no conoce, eh, ¿a qué otro? ¿Quién sobresalió en esa cantidad esa cantidad no, Yo
5: pienso que todos, don Alfonso de los candidatos, tienen su programa de, de gobierno, bien estructurado por supuesto hay unos que son un poco menos políticos, entonces su capacidad de expresión eh, podría ser limitada, pero no le quita en nada de que tengan conocimiento porque todos los que estaban allá son profesionales, docentes ingenieros, el joven este, Julián Silva también eh, es muy versátil en sus apreciaciones, pero pienso yo que para mí, para mí sin querer decir que los demás no lo hayan hecho bien, me gustó Héctor Mantilla, Juvenal, y José Domingo Cortés, siempre con sus apuntes frescos y de él, de provincia, llaman la atención.
4: A ver, ¿qué, qué iba a decir, Jorge? No, era como una, una consulta con respecto a, a los candidatos, llamemos los que son los, los de provincia, ¿no? Ajá. Los que vienen de provincia. Sí, claro. Eh, José Domingo Cortés, eh, los señores de Barranca Bermeja. Sí, claro. Eh, Juan Juan, Juan Ortega eh, en fin, eh, eh, hay que como como ponerle un poco más la lupa a ellos o, o, o ellos qué? desde sus campañas que se hagan mucho más visibles, decirle a sus grupos de trabajo y asesores que, que asuman ese tipo de encuentros estos foros, estos debates que puedan dar como la oportunidad para mostrarse sí, sí. Eh, en, en en ante un escenario al cual no pueden alcanzar pues no contar con las plataformas que tienen otros candidatos sí entonces que aprovechen muy bien estos foros para precisamente destacarse y buscar qué es lo que tienen como candidatos y lo otro a lo que hacía referencia a Freddy eh, con respecto a ese, a ese a ese enfrentamiento entre Mantilla y Juvenal, eso se va a seguir dando de aquí en adelante, Alfonso. Primero porque es que eh, a Mantilla lo rodea la efervescencia de una campaña que va creciendo, fue el último que arrancó y ya comienza a hacer, un, a hacer diferencia frente a otros que arrancaron eh, Ajá, con sí, tiempo. Sí. Primero, y Juvenal que pese a pesar de haber iniciado un, una campaña, eh, ¿cómo es?, eh, de recolección de firmas, una campaña, llamémosla, cívica independiente de los partidos, finalmente terminó apoderándose de los avales y hoy no sabe... Cómo hacer las manos no le alcanzan, o para retener a quienes lo apoyaron como independientes, o retener lo que supuestamente le ofrecieron con los avales, porque sin duda hay una, una fuga importante de electores de partidos tradicionales que sencillamente no le van a caminar a lo que dicta hay, el aval. Hay muchos que dicen que el general tiene un
1: extraordinario programa que se hizo notar recogiendo firmas Que la gente lo, lo estima Pero que cometió el error de recibir los partidos Que cometió ese error de recibir los partidos Si él va solo Tendría más posibilidades Dicen los analistas Porque su eh, discurso es bueno eh, Él tiene Un buen goodwill a nivel nacional Por lo que hizo En las Fuerzas Armadas Pero que cometió el error de, de recibir los partidos Porque no es sabe Si es independiente Estamos con lo, lo que había dicho el
5: doctor Julio Aceras, sí, ¿se claro. acuerda? Uh -huh. a, a hoy sí le podemos dar la razón al doctor Julio Aceras cuando él dijo cuando los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, lleguen a la campaña juvenil, se puede desvirtuar, y ahí sí tenía la razón el doctor claro, claro. Y don Alfonso, en el foro habían dos damas muy importantes de las otras, de las muchas que había, ¿no? Estaba la doctora Juana Yolanda Bazán ah, ahí, sí. como ahí, y estaba su amiga la profe Luisa Don Alfonso, ¿se ah, acuerda ya. de su Sí, amiga, claro, la profe Luisa Hernández. Yo le pregunté, profe, ¿qué pasó con su aspiración a la alcaldía? Porque ella quería ser candidata, luego que iba a ser candidata al consejo. Al final no fue ni candidata a la alcaldía, ni candidata al consejo. Y me decía, pues que en otra oportunidad, porque es que en este momento la universidad le quita mucho tiempo, y es el proyecto de vida de ella y de su familia, y que también había pasado hace como unos 20 días por una cirugía. Pues allá me las encontré a esas dos... Grandes profesionales. Por y faltó, por y faltó
1: un gran protagonista que fue Ferley Sierra. Yo le pregunté a Juvenal sí. Bolívar por qué no ha ido Ferley Sierra. Ferley Sierra no fue porque a última hora se les presentó alguna situación y envió una carta muy respetuosa diciendo que él quiere participar en esos foros y quería participar en ese foro, pero a última hora algo le impidió ir al foro o al conversatorio donde. Para muchos fue un éxito. Me atrevo Ay, a Hay hacer... lástima
5: porque la carta no se leyó, don Alfonso. No, lástima, le leído la carta porque a la gente le extrañó y los candidatos también, dos, tres candidatos hicieron ese comentario que por qué no asistían a aquellos candidatos... Fal eh, a ese tipo me de foros. pero faltaron
1: dos, faltaron dos, Rodolfo Hernández, que dijo que no asistía a foros, y Ferley Sierra, que sí quería ir, pero al final bueno.
4: hubiera sido más atractivo. Y sí. en
9: la Usted responde parte en
4: la parte de mi inquietud don Alfonso y me atrevo a ser pitonizo, y ¿Qué? es que de aquí al final de este de esas campañas, hacia octubre 29, esa ausencia va a ser una constante en los foros y debates que se organicen. Ni Rodolfo Hernández ni Ferley Sierra se harán presentes. Oiga, y me dijeron
1: otra cosa. El canal TRO no va a hacer debates, que hasta ayer no va a hacer debates, porque tiene muchos costos eh, de logística y entiendo que no va a hacer debate. Y acuerde que esos debates en el TRO han sido fundamentales
4: para la y han
1: ganado elecciones en el departamento de Santander. En el foro, recuerde usted que hace 8 hace años, ¿sí? ganó Didier la elección prácticamente en un debate del TRO. Y hace 4 años... Perdió la gobernación Dolionidas Gómez, que se iba a bajar los pantalones en un debate del trono, sí. y le ganó a don Mauricio Aguilar. Ojo, que es un fundamental. Que no le dio la
5: mano a Mauricio, ¿se recuerdan? No, que sí. Mauricio le extendió la mano no. a todos los candidatos. Y, y, que, no
1: la y que, y, y según lo que me dijo Angelita Hernández, era que, que estaba ahí en el foro, era que Leonidas quería bajarse los pantalones, hizo el intento, ¿te recuerdas a... que sí, sí, él sí, hizo el sí. intento de bajarse los pantalones?
2: Iba a imitar
1: al señor Alvantanas Mocos, o sea que. Ya
5: venía con sus problemas el doctor Leonidas.
1: Bueno, ¿Mm? vamos a una pausa, son las 6 y 50 minutos, estamos en Radio Melodía
2: el cuerpo de bomberos Voluntario de Floria Blanca les recuerda que ante una emergencia
5: puede comunicarse de manera inmediata a la línea 119 disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana no realice reportes por mensajería instantánea
2: como
8: Whatsapp
7: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Son las eh, seis y cincuenta y dos minutos. Noticias... Eh... Y le vamos a preguntar algo a, al denunciante que dijo eh, hace un instante aquí a través de Radio Melodía. Son las seis y 52. A ver, Jorge, noticias.
4: Don Alfonso, eh, se ha cerrado la página. Eh, continúan las campañas políticas y los candidatos pues buscando cómo eh, generar eh, opinión a través de los diferentes medios de comunicación. Ha dicho el candidato a la alcaldía de Florida Blanca, Diego Jaimes, que Miguel Moreno ha sido el peor alcalde que ha tenido Florida Blanca. Esto a través de un medio de comunicación. ¿Quién dijo? Diego Jaimes, quien nació en Florida Blanca hace 37 años y es abogado especialista de Derecho Administrativo y de Fianzas Públicas y lleva a la alcaldía de Florida Blanca con el aval del partido ASI y los coavales de Dignidad y Compromiso y Gente en Movimiento. Inscribió su candidatura a través de una coalición que denominó Diego Jaimez alcalde. En diálogo, a través de un medio de comunicación, eh, dijo que... En Florida Blanca no tenemos un sistema de semáforización que funcione, allá los semáforos están dañados y eso es un tema que indigna a los ciudadanos. También agregó que la Dirección de Tránsito de Florida Blanca no hay suficientes agentes de tránsito para la cantidad de vehículos que transitan por allí y que es una dirección de tránsito arcaica y que tiene más gente trabajando dentro del edificio, donde hay unas 300 personas y solamente 25 agentes y 30 reguladores que los contrataron solo por meses para la campaña Bueno,
1: eh, el denunciante nos dice, Pedro Ortiz le dice, denunciante la profe Luisa no salió al ruedo por no tener pegante y su padrino Fernando Vargas no salió al ruedo para apoyarla, dice don Pedrito Ortiz que por eso la profe Luisa no fue, no fue candidata a la alcaldía de Bucaramanga
2: pero Alfonso, entiendo que ella en este momento tiene un proyecto de vida, de vida universitaria, creo que se llama Fundación Universitaria Chicamocha, estuvo en Bogotá, entiendo que le están ayudando y es un proyecto de universidad o de tecnología pero, para capacitar a santanderianos en esa importante rama en el pero, turismo, entiendo que por ahí está, porque ella tiene que dedicarse a eso ¿Eh? se está fomentando una universidad creo que están para abrir bueno. matrículas, y ah, eso ya. requiere bueno. estar pendiente porque es la formación que... ¿Usted se rectifica
1: Antallel. a Pedrito Ortiz que dice que no, ya no, nos no salió? No, 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 me refiero que, que es la otra cosa. ¿Les faltó? Pegante. No,
2: no, no, eso no, es que ella tiene que definir qué pasó con el doctor Fernando Vargas Mendoza. Un sector importante eh, quería que fuera candidato a la gobernación, pero en familia le dijeron quédese quieto porque primero está la universidad y la
4: familia.
1: Bueno, perfecto, entonces Pedrito Ortiz, ahí está su versión y la versión de, de la Dijo un amigo, un
4: amigo que Fernando Vargas era el candidato a cetaminofén. ¿En qué sentido? En ¿Sí? que era bueno para todo para Presidente copetrol, para la Gobernación de Santander, para la Alcaldía de Bucaramanga, para el Ministerio de Minas, bueno para todo, es el acetaminofen. Ah, bueno, perfecto. Y quedó en la UDES, porque recuerden
2: que <ríe> Muy bien. Eh, eh, lo que ellos en familia tienen es la Universidad
1: de Santander. Y don don Freddy, ¿dice usted que Rodolfo no está en Bucaramanga?
5: Pues, eh, él tenemos entendido que salió eh, con el propósito de revisarse el tema de su grave enfermedad, para hacerse unos exámenes, para ir a una cirugía, si se puede decir así. Eso es lo que tenemos entendido. Pero, pero vea, como ellos oficialmente nunca dicen nada después de que se da la noticia, es que les toca sacar el, el, el papelito allá, el comunicado, diciendo que si sí era cierto. Les no, toca por eso, pero, pero
1: recuerda que yo, él rectificó el sábado a vanguardia, eh, diciendo que él no, a él no lo han operado, que está bien, que está en Bucaramanga. Eso fue lo que dijo. Como
5: rectificó él y la familia de que él no estaba enfermo. Y luego dijeron que sí.
1: Ah, bueno. Perfecto. Muy bien. Eh, son las 6 eh, y pero, 56 Pero Freddy, eso
2: es fácil Yo creo que si dicen que está en un centro eh, me, de, de medicina Pues es fácil conocer Claro, hay cosas que son privadas del ser humano Dicen, no podemos dar información Pero aquí tenemos este paciente O no está ¿sí? Ahí sería lo que falta Que alguien, si aquí en Bucaramanga, en Bogotá O en sitio donde se dice que está pues certifique si sí si está o no.
1: Bueno, hoy eh, ah, eh, eh, Arnulfo ya tiene el video que le envió don eh, don eh, don Laurencio sobre. Roa quiere
2: ser concejal de Villadelca del Rua, Rua, Rosario. Rúa, 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 Rúa,
9: Rúa. Sí.
1: Entonces yo pensé que eso era una, un meme lo que usted envió, pero no es un meme, <risa> es un candidato que va a la alcaldía de al consejo, Villa, al consejo. Al consejo de Villar Rosario Vamos a escucharlo y a verlo además.
14: Hola, gente de Villa del Rosario Si están cansados de votar por gente que llega al poder y se hacen los maricas Los invito a que voten por un marica de verdad Que tiene las ganas y las fuerzas para luchar por ustedes Colombia Renaciente, número 12 El logo de la palomita, no se les olvide, es fácil de identificar Su marica, Rúa
1: Oiga, eh, Laurencio, ¿y él es amigo suyo? Porque no, no no, ah, no,
2: no, usted sabe que yo soy informador y me causó curiosidad esa ese, digamos... No, es muy curioso, muy ¿sí? curioso. o sea, porque él dice soy, ¿sí?
1: Y me parece... ¿Ese, que video,
5: que... ese video yo lo conocí en la campaña pasada, don Alfonso. Bueno, ¿sí? por eso
1: le preguntaba, ¿no será el mismo? Sí, señor. Pero sí, señor, usted, pero habré... hace
5: cuatro años también rodó ese Ajá, video, sí, puede ser de hace cuatro años o puede ser que también lo esté utilizando para esta nueva campaña.
1: ¿Quién es de Colombia renaciente en Santander? ¿Usted no sabe quién, quién dirige aquí para a ver si conseguimos el teléfono del muchacho y hacer una entrevista?
4: Sí. A ver si es cierto, ¿no? Sí, señor, fue candidato hace cuatro años. Carlos Rúa hizo su campaña como el candidato marica para el Consejo de Villa del Rosario. En 2019. ¿Y, y, ¿Y no salió? Creo que no, 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 no fue noticia. Nos pondremos entonces en Carlos contacto. Carlos Ruda del Partido Colombia Renaciente se autodefinió como el candidato Marica, aspirante al Consejo de Villa del Rosario, norte de Santander. Su peculiar campaña se hizo viral a través de redes sociales. Bueno. Y sí, sale el video de hace
1: cuatro años. ¿Y que será es? que se volvió... ¿Alguna es que Hay que verificar con, hay la, que verificar, de... con la registraduría. Vi... Con, la registraduría. Sí, o con
2: Villa del Rosario. Usted,
1: sí. Y a usted le queda fácil conseguir el Villa del Rosario. No. Ah, sí, Villa del, Villa del Rosario, Rosario. Villa del Rosario, sí, claro. Sí, 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 sí Villa a Rosario. Estoy mirando resultados. a la
5: alcaldía de Bucaramanga tiene ese aval y no lo veo. ¿De ah, Colombia Renaciente? ¿De Colo...
1: ¿no? Colombia Renaciente es un partido que de izquierda o de derecha o de, o de dónde? ¿No, ¿No saben? Es como de centro. ¿Es como de centro? Sí.
5: Oiga, don Alfonso, y le tengo una denuncia de la Alcaldía de Bucaramanga. ¿Cuál es? Cuando quiera no, la ya.
1: ¿Cuál es la denuncia? ¿De una? Sí, claro. Pues,
5: don Alfonso, eh, resulta que en la Alcaldía de Bucaramanga se está contratando los servicios médicos especializados veterinarios. Recuerden que aquí en la ciudad de Bucaramanga existe la unidad de bienestar animal, más conocida como la UBA. Ese centro de bienestar animal, desde el 2022, prácticamente está sin los servicios médicos veterinarios. Recordemos que también hace algunos meses la perrita Milagros, una perrita eh, que llegó allá golpeada. Eh, la perrita no le prestaron los servicios adecuadamente y falleció. Hubo una gran manifestación de los eh, defensores de protectores animales y la ciudadanía en Irán. Posterior a eso el señor alcalde sacó una convocatoria donde solo se presentaron dos oferentes para atender los servicios médicos especializados. Uno de ellos se llamaba Animal Vet y el otro, Salud Animal Pets. Pues resulta eh, que Salud Animal Pets era de Lebrija y ellos falsificaron unos documentos eh, que la planeación de Lebrija se iba a decir que eso era falso. Entonces, esa licitación, digámoslo así, se cayó. De nuevo sale la convocatoria y ayer se cerraba eh, que los oferentes llevaran sus propuestas. Y según las denuncias que nos han llegado, no solo a, a, al portal el sí. denunciante, sino también al candidato a la alcaldía Carlos Parra y al candidato a la asamblea Danovi Lozano. Eh, según las denuncias, este contrato está amañado, o mejor dicho los estudios van para que solo se le entregue este contrato a una entidad que se llama Animal Bet. En los requisitos parece que lo están haciendo a la a qué al sastre, esto
1: no? eh, qué secretaría está al frente de eso
5: eso es la secretaría de salud municipal quién es el secretario ah vamos quién? a llamar
1: a, vamos a llamar para Entonces, mañana al secretario sí, claro, de salud llamarlo
5: para preguntarles sobre específicamente sobre ese contrato que de acuerdo a, a las observaciones que han hecho también dicen que no se aceptan eh, para presentarse a esta convocatoria las uniones temporales pero en otros contratos ...sí las han aceptado. Y algo muy particular, el representante legal de esta eh, empresa Animal B, de acuerdo a eh, el estudio de antecedentes de la matrícula profesional, le fue suspendida hace unos meses esta matrícula por los servicios que prestaba este médico veterinario. Aunque el día de hoy puede contratar, sí fue suspendida eh, en la vez pasada porque infringía los artículos 5, 13 y 61 de la ley 576, que es el código de ética de la medicina veterinaria. Entonces sí. hay un manto de dudas sobre esta contratación, que sería bueno el secretario de Salud que nos contara qué está pasando. Ya la vez pasada se cayó de nuevo la quieren hacer y parece que vamos, está un poco enlodada.
1: Vamos a invitarlo para mañana y es fundamental que usted le haga esa pregunta al secretar el secretario de salud. No lo conocemos, no sabemos quién es, pero vamos a ver si lo ubicamos para el día de mañana. Secretario de salud de Bucaramanga. Que y es, dicen oiga, Alfonso, oiga, que es diferente, ese
5: contrato, es diferente? Ese contrato va direccionado a Imavel y se lo van a ganar. Oiga, venga. Podemos decir que se lo gana porque se lo gana. Bueno, ¿Y
1: ¿Quién es eh, el representante de el, el secretario de salud es el igual que el director de Isaú. No, no? No, 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 son diputados. No, es esa es otra cosa. Eh, es decir, esto no tiene nada que ver, Isabú. No, señor. ¿No? Secretario de Salud. Ah, bueno, vamos sí, señor. a vamos Dato, a antes a, del corte. A, en Alfonso, sí, vamos con, a llamar al secretario de salud. Le vamos a preguntar sobre eso. Antes del corte, ¿qué? Eh,
4: con respecto al candidato Rúa, Carlos Alberto Rúa Gaviria, tuvo 52 votos hace cuatro años. O sea, no fue ocupó la, la, el, la, la decimotercera votación dentro de la lista de Colombia ¿Y Renaciente. Sabemos? No tuvieron concejal, no tuvieron curul. Ah,
1: y, sa y sabemos eh, si se volvió a, a no lanzar. no no
4: no creo con esa votación no creo ¿No? que vayan a no, ganas.
1: Pero va a ser muy a sirve sí. Que al menos fue viral. Sí, pues Para sí, lo, ver, al lo, menos lo logró varios
4: artículos de prensa hace cuatro años. Sí, claro. Pero ah, bueno. con 52 votos no sale muy costosa la campaña.
1: Sí, bueno, son las 7 de la mañana, cuatro minutos.
8: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
10: Un saludo especial para todos los oyentes de Radio Melodía, eh, soy Mauricio Matriz, los invito a todos a que nos acompañen a la gran movilización este 16 de agosto. Vamos a concentrarnos en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana, porque vamos a exigir juicio político a Gustavo Petro, ya que se comprobó que violó los topes de la campaña electoral. Además ha sido un año de escándalos, escándalo tras escándalo, dinero de los narcotraficantes que ingresaron a la campaña presidencial, el alza de los combustibles que encarece la vida de todos los colombianos, y cada una de estas situaciones que se vienen presentando en el gobierno de derroche y del gasto público. Así que acompáñenos toda la ciudadanía este 16 de agosto en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana. Publicidad Política pagada.
11: Se va acercando la fecha, ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga Llega a Senfer, la Feria Ganadera, del 8 al 17 de septiembre Llega la más bacana con Panaca Viajero, Tour de Corrales, Artesanías, Conciertos y mucho más Somos la Feria Segura Patrocina y Pinto
14: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Un ataque de misiles rusos durante la noche dañó varios edificios civiles en la región occidental ucraniana de Leópolis e hirió a vecinos de la zona, según dijeron las autoridades ucranianas este martes. Una enorme explosión en una gasolinera en la República de Dagestán dejó 30 muertos y más de 100 heridos, según dijeron las autoridades rusas. El número de muertes provocadas por los incendios en Maui, archipiélago de Hawái, alcanzó Pasó las 99, una cifra que probablemente aumentará considerablemente a medida que los equipos de búsqueda recorren vecindarios donde las llamas avanzaron hasta una milla por minuto. La justicia del estado de Georgia inculpó al expresidente estadounidense Donald Trump y a otras 18 personas por haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado clave del sur de Estados Unidos, la última de una serie de problemas legales que se abaten sobre el exmandatario republicano. Autoridades mexicanas reportaron el hallazgo de decenas de cadáveres desmembrados, embalados y congelados en refrigeradores en casas de seguridad de grupos criminales en Veracruz, estado del oriente de México, que vive una ola de violencia por bandas de la delincuencia. En medio de denuncias de intentos de sabotaje de los diálogos, los delegados del gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunieron en Caracas, la capital venezolana, para iniciar el cuarto ciclo de las conversaciones de paz. La violencia la violencia sin precedentes que sacude a Ecuador cobró la vida de otro líder político, con lo que ya son tres los homicidios relacionados con la política en las últimas cuatro semanas, incluido el del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Argentina arrancó la campaña para las presidenciales de octubre con una devaluación de su moneda a la espera de recibir un desembolso del FMI, tras el contundente resultado en las primarias del candidato ultraliberal Javier Milei. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 9 minutos. Vamos a saludar a los oyentes, eh, bueno ya me, me enviaron un video de Catalina Pérez, la señora ya intervino en el congreso, no sé si sería un congreso campesino, pero ya intervino en el congreso y nos mandaron una alocución de ella de hace unos días, supongo que de hace unos días, vamos a ver si, la, vamos a pasar un, un poco de eh, que es la que va a reemplazar Ajá. o reemplazó ya, sí. ya entiendo que ya reemplazó al congresista de Boyacá, el señor César, César Pachón, el señor el papero César, mayor. El papero que le faltó una papa para
2: tener cámara en Santander y por una papa pierde... No, y, el, y tenía el...
1: también otras denuncias por allá, un uh, algo que él no cumplió. También tenía otras denuncias. Bueno, saludamos. Eh, Josimar, que nos sigue escribiendo desde Barranquilla, Gerardo Rivera Gualdrón, Otra noticia, el doctor Etermatilla es el mejor gobernador que Santander nos merecemos... Eh, ya demostró su capacidad de administración en acción y las grandes obras lo demuestran en Florida Blanca. Gu Gustavo Andrés Guío Barrera. Buenos días señores, un saludo muy especial, soy Gustavo Andrés Guío Barrera, estoy participando como diputado de una coalición. Como aspirante. Eh, bueno. Noticia, Jorge, lo lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso, los comerciantes del municipio de Girón se encuentran preocupados por las demoras en la entrega del parque de las obras del parque principal. Este sitio que es reconocido por su arquitectura e historia que atrae a turistas apartando a la econ de, aportando a la economía del municipio lleva un año en reparaciones. Tatiana Escobar, administradora de un local al lado del parque, dice que el cierre es total del parque principal y esto ha afectado las ventas reducidas hace un 40%. El tema de las ventas nos tiene bastante afectados al tener que llegar a reducir el personal, dice esta mujer. La comunidad está intranquila porque según las denuncias, denuncian historiadores y restaurado, la restauración del parque está en peligro porque del empedrado histórico la, eh, ya no queda nada y al parecer va a ser sustituido por otro tipo de material. La entrega del, del parque se se esperaba que fuera para el mes de julio pero la obra ya tiene 11 meses y ha avanzado eh, y, en, y ha avanzado de marzo al, hasta el tiempo en curso, solamente ha avanzado en un 10%. Muy bien, son las 7 de la mañana, 11 minutos. Bueno, vamos a pasar una partecita de una intervención
1: que hizo eh, Catalina Pérez, la que va a reemplazar a César eh, Pachón, cuya credencial quedó por fuera. Vamos a escuchar a Catalina Pérez, esta es la señora que nosotros mencionamos que estuvo más de 20 años en Europa eh, porque fue amenazada y, le, y regresó y se inscribió en la lista del pacto histórico creo que en el puesto número 22 o 23 y sin embargo ahí está como congresista, vamos a escucharla
13: Buenas tardes compañeros y compañeras, casi nunca pido la palabra en el Senado de la República pero hoy la he pedido porque realmente lo veo necesario en este gobierno que yo llamo el gobierno de la vida y que nos ha dado la importancia a los sectores más marginados de este país, a los sectores olvidados, a los sectores que no parecía que éramos colombianos. Quiero decir, yo soy una campesina que vengo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Línea Sin La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ha sido el holocausto más grande de la historia de los gobiernos pasados. Le callaron la voz a los campesinos y era tan notorio que satanizaron la palabra campesina. No aparecía en la Constitución Nacional la palabra campesina, satanizada. Cuando mi vida peligraba tanto en el departamento de Córdoba que me pusieron presa siete veces por ser una luchadora de la tierra porque quería que todos los campesinos y las campesinas tuviéramos tierra para trabajar y poner a cultivar la tierra para que hubiera comida y no padeciera nadie de hambre. Fui atacada y me pusieron presas hasta en el batallón La Popa. Acusada de todo lo que acusaban a los que no estábamos de acuerdo con los gobiernos. De guerrillero para arriba y guerrillero para abajo. Pues, Amnistía Internacional en 1988 me sacó de mi país para poder hoy estar viva y viví 21 años en el exilio en Europa Central y quiero a Austria y a ese gobierno como mi segunda patria porque me dieron la vida, me dieron educación y tengo hoy la vida y tengo nacionalidad austriaca. Entonces les quiero decir una cosa, Colombia para mí, ya lo dije una vez, es el país más lindo del mundo, tiene todos los suelos. Todos los climas, dos océanos, tiene su gente bella, su gente linda, pero desgraciadamente nuestro país ha sido mal dirigido. ¿Cuántos austriacos mayores que allá estudié lo que aquí se llama geriatría y yo atendía y me hablaban de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuántos me decían, quiero ir a vivir a Colombia? Colombia, país bonito, país de gente linda, pero nuestro país nunca lo hemos querido o lo han querido. Los colombianos nunca han tenido sentido de pertenencia de país. Vayan a Austria a cobrar y a sacar el oro y el petróleo y la riqueza de Austria para ver si lo dejan. Aquí le abren las puertas a todas las potencias internacionales que vengan a llevarse todas nuestras riquezas y nos dejan la ruina y la huecamenta y nuestro pueblo arruinado a donde están las minas Nuestros pueblos arruinados Allá en Montelíbano, allá en La Guajira en
1: Bueno, todas partes. ¿qué tal? ¿Qué tal, vio don, don don Freddy? sí si le escuchó ¿Qué tal la señora esa? Esa levanta cualquiera, ¿no? Qué berraca, ¿no?
5: Pero, pero don Alfonso arrancó diciendo Que nunca pedía la palabra en el Congreso Eso, de entrada uno dice Pero entonces, ¿a qué va el Senado? Oiga, a cobrar. Pero,
1: pero lo hace muy bien Y esta le gana a muchos que están en el Congreso Esa señora sí sabe y, y oiga y no lo cansa uno uno la escucha y, y chévere además lo que parte de lo que dice es verdad no parte de lo que dice es verdad mire qué labia tiene esa señora no la conocíamos pero Alfonso ella el tiene de la que línea. hablar tiene que hablar un poquito más no, y si sigue ella hablando bien a
2: preparada yo recuerdo que no sé si en, el, en un congreso campesino que se realizó en Web, en Barbosa sí. cite ella estuvo porque es que en ese momento era la línea sin de los campesinos y la línea Armenia también. El uno era la de la derecha y el otro de la izquierda. Ella siempre estuvo en la línea de la izquierda porque Sincerejo decían Anuk, lo que ella dice. Asociación Nacional, Nacional de Usuarios Campesinos. Aruc, Raya línea Sincelejo, raya línea Armenia. Pero, Entonces bueno. los de Sincelejo decían que eran de la izquierda y los de Armenia ojalá, de la derecha. Ojalá hace...
1: ella hable más en los congresos porque buena estructura oratoria sí tiene.
2: Ella tiene la formación europea.
1: Muy bien, o, sí, o, o seguramente aprendió mucho por allá. No, ella tiene esa bueno, formación Bueno, ¿alguna europea? otra noticia política, don Freddy? A esta hora de la mañana son las 7.17. No, don
5: Alfonso, eh, quisiera leer los tres candidatos de Bolívar. Bolívar. ¿El Bolívar únicamente. ¿De ese Carlos
2: Vargas? sí señor, y de la tierra de Fernando Vargas Mendoza
1: y de Jorge y de, Adel Flores,
2: de Jorge Agustín Seano González y del, de Darío Rocha, y del tocayo
1: Vázquez Rocha y del tocayo Vargas, del tocayo Vargas y de mucha gente aquí de la, la Colonia.
5: Que fue el que salió el problemado, cierto?
1: Sí, claro, lo dejaron solo.
2: No, porque es que eso es tan
5: complejo.
1: Está en la cárcel situación. por un contrato de un millón y medio. Imagínese. Ay, sagrado rostro. Lo dejaron bueno. solo, claro. Bueno. Bueno,
5: entonces aquí Bolívar tiene tres candidatos, Laurencio, mire. Sí, señor. Está el ASI y está una dama, se llama Lady Milena Martínez Jerez, por el ASI. Una coalición, el cambio que nos une, Roniver, Raúl Pérez, Galeano. Y cerramos con otra coalición que se llama Unidos por Bolívar y es de Luis Fernando Sanabria Romero, esos son los tres candidatos Lady Martínez, Roni Pérez y Carlos eh, perdón, y Luis Sanabria
1: Bueno, eh, Bolívar es un municipio muy conservador
2: eh, Creo que Luis Fernando Sanabria fue director de tránsito en Barbosa, es un abogado, estaba trabajando en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá aquí vivió eh, por ahí, por el sector de, la, de Provenza sí. se hizo abogado Ir finalmente estaba trabajando en la Fiscalía en Bogotá, renunció para ser candidato a su municipio, eh, ahí la, allá en Bolívar la situación es bien simpática, sí. solo tres cuando aspiraban como diez a ser candidatos sí, a la
4: exacto En
5: Cabrera solo hay dos, don Alfonso, ¿los leemos? Sí, claro. Sí. En Cabrera solo hay dos candidatos, uno de ellos es por cambio radical, y es Yair, Albeir, Yair Albeiro, Remolina Ruiz, y el otro que casi se lleva todos los avales. Es la coalición entre la U, liberal, centro democrático y conservador. Carlos Alberto Bautista Uceda. Entonces, son dos candidatos, Jair Remolina y Carlos Bautista en el municipio de Cabrera.
1: Bueno, perfecto. Ahí son que, o, o sea, que ahí ¿vale sí si hay. Rey, ¿No?
4: ahí y... va el segundo. ¿quién va a aconsejar ahí? No, sí. por eso, ¿Quién va? alguien va a concejal Carlos ¿Listo? Alberto Bautista, perfecto, ¿y quién primero. es el otro? Eh, un dato interesante con respecto a Bolívar. En Bolívar, el varón electoral se llama Alexander Medina Sosa. Es liberal, entiendo. No, 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 centro democrático. democrático Diputado democrático, centro democrático. Diputado Diputado centro actual. Actual. fue alcalde de Bolívar y. y, y, y. Y, y ha montado línea susorial dentro de la, la entrega de la alcaldía o sea que no ha perdido elección desde que él fue alcalde no ha perdido elecciones en, en, en pregúntele, Bolívar. eso está ese como
1: barichara es, pregúntele quién va a ser el alcalde es,
4: Hay que ver cuál de las coaliciones es la que está apoyando a Alexander sí. Medina Sosa y, ¿Y es ese será el alcalde sí, sí, vamos en a ver. alguna de las dos coaliciones hay una
5: que se llama el cambio que nos une de mm -hmm. Ronnie B. Pérez y Unidos por Bolívar que es Luis Maravilla. Bueno, ¿dónde, no ¿Dónde está el centro
1: democrático? ¿El centro democrático? ¿Quién está? No tenemos el... No, dato. pues,
5: don Alfonso, como digo, aquí la coalición no se ve el nombre del Exacto, partido. Hay claro. unas coaliciones que sí le ponen el nombre de los partidos, coalición como el que le dimos ahorita de Cabrera, que ah. la U conservadora y liberal, pero en la otra solo está la coalición. Y el nombre de la coalición.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana 20 minutos.
12: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 176, mejoramiento integral a escenarios deportivos. La gestión del gobierno de Florida Blanca hizo posible la reactivación del deporte en el barrio Molinos Bajos, luego de las obras de mejoramiento integral que realizó en las dos canchas múltiples del sector dando paso a espacios seguros y agradables.
17: Es un arreglo que estamos
12: necesitando por años, por décadas realmente. Porque con deporte el progreso en la ciudad es imparable.
3: Me siento orgullosa de tener una estufita de esas, no salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar, la estufita está hecha con cuatro jugones, del horno, el calentador de agua que es muy importante, ya no se la puede uno tomar cruda.
15: La Corporación Autónoma Regional de Santander ha beneficiado a más de 400 familias con el proyecto Estufas Ecoeficientes.
0: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
10: Un saludo especial para todos los oyentes de Radio Melodía eh, Soy Mauricio Matriz, los invito a todos A que nos acompañen a la gran movilización Este 16 de agosto Vamos a concentrarnos en la Puerta del Sol A partir de las 9 y media de la mañana Porque vamos a decidir juicio político a Gustavo Petro Ya que se comprobó que violó los topes De la campaña electoral Además ha sido un año de escándalos Escándalo tras escándalo, dinero de los narcotraficantes Que ingresaron a la campaña presidencial El alza de los combustibles que encarece la vida de todos los colombianos Y cada una de estas situaciones que se vienen presentando En el gobierno del derroche y del gasto público Así que acompáñenos toda la ciudadanía este 16 de agosto en la Puerta del Sol a partir de las 9 y media de la mañana. Publicidad política pagada.
7: Estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
19: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes a raíz de la presencia de disidencias del la FARC en el corregimiento Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches. El comandante de la quinta brigada del ejército nacional, general Oscar Vera, manifestó que se aumentará el pie de fuerza de la Policía Nacional, de la Armada Nacional y de Ejército Nacional en el municipio de Puerto Huiches y también en el corregimiento de Sogamoso para buscar brindar seguridad y tranquilidad a la población. Por otra parte, a raíz de un daño registrado en la subestación eléctrica San Silvestre que provee energía a la planta de tratamiento de aguas de Barranca Bermeja, las siete comunas del distrito se quedaron ayer sin el servicio de agua potable por espacio de cinco horas. La empresa electrificadora de Santander manifestó que una vez solucionó el problema, permitió restablecer el servicio de energía y por ende la empresa Aguas de Barranca Bermeja nuevamente puso a disposición de los barranqueños el vital líquido. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Muy bien. Eh, bueno, dice Rodolfo Hernández en una entrevista que le acaba de conceder a Tropicana Estéreo. Eso es de Caracol, ¿cierto? Sí, sí. señor. Eh, una emisora de ¿Quién sabe quién le haría la entrevista? ¿Sería sería un César González? Bueno, pero no, no, está, no está el audio, ¿no? Dice cosas interesantes. Por ejemplo, que la ¿qué dice sobre la quimioterapia?
4: Dice, dice que... Con la quimioterapia se disminuyó en un 47% del cáncer de colon que padece. También explicó que está a la espera de que le entreguen el concepto médico para ver si se somete a una intervención quirúrgica que podría ser en el Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo en Bogotá. Sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que el 92% de la población se siente contento.
1: Muy bien, entonces, eh, ¿sería Bogotá, Tropicana? Porque él, él, él concedió, muy... y hay una foto ahí, ¿será que está en Bogotá él? Porque ahí concedió una entrevista de Tropicana, pero Bogotá.
4: Sí, ese estudio es el de
1: Bogotá. El de Bogotá. Vamos a ver. Bueno, la de irnos, don, eh, don Freddy. Don
5: Alfonso, la de irnos pasa por el mensaje directo y certero que dice... Le dice José Fernando Sánchez al alcalde Miguel Moreno, la vaquita no aguanta otro año más. Pongamos un alto a esta situación que está exprimiendo nuestro municipio. Recuperemos a Florida Blanca. Y sale en el video un señor muy bien vestido riéndose y ordeñando la vaquita de Florida Blanca.
1: Muy bien, la de irnos, eh, don
4: Jorge. Don Alfonso, el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pide al presidente Petro que rectifique las afirmaciones que ha hecho en Twitter vinculándolo con actos de corrupción en torno a Odebrecht y a su actuación como abogado de corti, fil, corti, col, corti Colombiana para diseñar el contrato de estabilidad jurídica para la Ruta del Sol.
1: Co es Colombiana, ¿cierto? A ah, Colombiana, exactamente. La de irnos, don Laurencio.
2: Mañana los volardos electrónicos que se constru eh, construyen O están ya casi aquí en el centro de Bucaramanga Para recuperar, hablaremos de eso Con el secretario de infraestructura
1: del municipio Ya viene el doctor Ricardo González Parra Aquí a
0: Radio Melodía Últimas noticias Los despierta bien informado de lunes abierto